0: Sex patrocina Banda Radio.
1: al Radio, Radio, Radio Hola, muy buenas Estoy pensando ahora en alguien que tenemos conectado Y que voy a saludar dentro de muy poquitos segundos Y estoy convencido de que os va a hacer ilusión Que salude a esta persona que no sé si estaba al tanto del cambio de sintonía y de algunas cosas más de, del programa. Ahora se lo preguntaremos. Lo primero, saludos de José de la Fuente. ¿Cómo estáis? Espero que bien. El Team Frío está ganando ya cada vez más adeptos porque las temperaturas se nota que se van bajando. Este fin de semana se cambiará la hora. Cuando sean las 3 tendremos una hora menos. O sea, podremos dormir o... No sé, montarnos una fiesta, una farra una hora más Pero ahora cambio y nada, estamos en ese momento del año También, como sabéis, donde los lanzamientos se suceden uno tras otro Y este programa no iba a ser menos Ahí tenéis en la descripción los juegos de los que vamos a hablar Fran Gematas, Alan Wick 2, ahora nos vas a contar Pero antes de saludarte, Fran, permíteme decirle hola, qué tal a Sara Borondo, muy buena, Sara. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Qué hoy, tal?
1: qué bien. A ver, otra vez, hola, Sara. Hola, ¿qué
0: tal? Hoy, qué
1: bien, hoy, hoy, no me lo creo. Bueno, hoy Sara va a estar con nosotros. Ha dicho que, bueno, que ha pedido, ya ha hecho la carta a Papá Noel y ha dicho que quiere estar más en Banda al Radio, así que nada, ya sabes que para nosotros eh, siempre ha estado aquí, es, eres parte de la reacción, con lo cual nos encanta que, que estés en Banda en al Radio. ¿Cómo ha ido todo este tiempo? ¿Qué te parece lo que estamos viviendo, la compra de Activision por parte de Microsoft? Hay tantas preguntas que te hubiese hecho en su momento, pero mira, me voy a limitar simplemente a preguntarte cómo ves la actualidad de los videojuegos, Sara.
0: Pues hombre, por un lado es apasionante porque ya he visto a veces en las redes sociales estos últimos meses que estamos en un gran año si te gustan los videojuegos, ¿no? Pero también, bueno, está siendo por otro lado un poco complicado, hay muchas compras, muchos despidos, muchos reajustes... Muchas cosas, desde luego que está la cosa, como siempre, bullente.
1: Está muy cambiante, ¿no? el mundo La industria del videojuego se está concentrando en pocas manos, posiblemente veremos más compras en los próximos años, no sé. A nivel de juegos, y con esto ya termino, ya voy a, a Fran, ¿qué has jugado en estos últimos meses que te haya maravillado especialmente?
0: Pues la verdad es que llevo una temporada que, por distintas cuestiones, pues tengo poco tiempo y además me apetece como cosas muy relajantes, muy tranquilas, muy chiquititas y lo último así que he jugado que me ha gustado además muchísimo ha sido de Fabulous y el Marchín de, de Fictorama, que es un estudio español.
2: A ti te va
1: mucho lo, lo indie, ¿verdad?
0: Sí, 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 me gusta bastante, mm, sí, porque sí. me parecen propuestas muy arriesgadas. Hombre, sí que es verdad que las grandes producciones son espectaculares, te, te llenan muchísimo y te, te meten en otros mundos de primeras, por eso, por el aspecto que tienen, pero me gustan las propuestas así un poco más rompedoras, más más autor, más íntimas como de andar por casa, ¿no? es que yo soy una chica muy sencilla, siempre lo digo.
1: Bueno, y además que son, eh, muchos de ellos, juegos cortos, con lo cual eh, compaginan muy bien, ¿no?, con tu ritmo de vida, que, que estás atareada en mil sitios. Sara, no sabes la ilusión que me hace volver a escucharte y seguro que muchos de nuestros oyentes compartirán esto que estoy diciendo, así que eres más que bienvenida, más que bien hallada, más que lo que tú quieras poner ahí, puntos suspensivos. Ahora enseguida vuelvo contigo, pero antes, Franje mata sola
3: Muy buenas. ¿A cuántos
1: centímetros del suelo has estado elevado estos días?
3: Eh, o sea, yo la figura de Spider-Man 2, esa de los 19 centímetros, no la tengo, ¿eh?
1: No, 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 digo porque como estabas esperando con tantas ganas... Mira, no voy a entrar ahí. Pero si estuviera seguramente Rubén te contestaría algo distinto. Pero eh, como has estado jugando y has hecho el análisis de Alan Wake 2 y era uno de esos juegos topísimos para ti, pues eso, supongo que habrás estado elevado y por lo que me has contado un poquito así eh, por encima... Bueno, y luego lo que cuentas en, en el análisis,
3: te ha molado mucho, ¿eh, amigo? Sí, sí, o sea, muchísimo más de lo que me esperaba. Ya la verdad que ya venía como, o sea, con ganas, ¿no? Pero no me esperaba esto para nada.
1: Ya te lo habían vendido hace tiempo a ti, me parece. Bueno, oye, Frank, bienvenido. ¿Has probado ya las castañas, por cierto?
3: ¿Qué va? ¿Qué va? Todavía no.
1: Nada. Eh, Sara, no te he preguntado eso, pero es una tontería. Pero has ¿Ya ha probado las castañas o algo típico? Yo ya he comido turrón de chocolate, que por lo menos es como una tradición. ¿Y tú, Sara? ¿Algo de pues mira,
0: castañas? Pues va, la cosa, va la cosa tan deprisa que ya no sé si comprar hueso de santo, castaña, si comprarme turrón o si seguir tomando granizado de limón.
3: Espera, eh, espera, que cae eso del hueso de santo.
0: Fran, por favor. No sabe el, lo que son. Es el dulce típico de ahora de estas fechas del, del día de Todos los Santos, claro, de los
3: Claro. Desde hace muchos años, Fran. Vale, vale, todos los días aprende
1: algo. A ver, nosotros hemos aprendido lo de tu rolate. Ahora te toca a ti aprender lo que son huesos de santo. Así que búscalo mientras... Googlealo mientras nosotros seguimos aquí. En este caso, saludando a Alberto González. Muy buenas, Alberto.
4: Hola, José, ¿qué tal? Ya como se puede decir antes, que decíamos siempre, no, lo de me huele el culo a playa, ya creo que me huele el culo a mantecao, ¿no? Yo creo que poco a poco se acerca la Navidad y es un poco como lo que dice Sara, ¿no? Ya sabes si... Irte a los dulces tradicionales y ya dar el salto a los mantecaos y a los dulces de Navidad va todo tan rápido que no te da, no te dura nada en el supermercado es increíble
1: <risa> me estoy imaginando a Sara como el emoji ese de los <risa> con las manos a los lados ha dicho que le huele el culo qué a dicen?
2: qué <risa> qué dice esta gente están
1: locos ¿Pero qué dices? Están Como no esté acostumbrada a este tipo de expresiones que esto un día lo trajo a ver, Jorge
0: pero se tampoco es decimonónica eh que eso cuando yo era pequeña también se decía ya. Sí,
1: claro. Es que esto lo dijo Jorge un día, hace muchos años. Por cierto, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Esto lo dijo un día y nos hizo muchísima gracia porque, ¿Qué yo, por ejemplo... no que tontería. No, que lo dijiste un día y que, y que a mí me llamó la atención porque nunca lo había escuchado. Pero otras personas dentro de, del programa dijeron, eh, pues yo sí. Entonces, bueno, eh, simplemente es para que no te lleves a... No, a... no, yo
0: soy de las que sí, yo lo he dicho, eso, vaya.
5: Vale, perfecto, pues ya está. Jorge... Que somos de los pocos eh, madrileños aquí en el programa, claro, y no nos entendéis el resto. Sí, claro, somos un, un idioma verdad, distinto. Verdad, eso, ¿eh? Oye, Jorge, ¿qué... ¿cómo estás? Lo primero... Estoy salivando, porque ha dicho o Sara lo de los huesos de santo. Están buenos, no... ¿eh? Claro, y no estaba yo ubicado ya que, que estamos en esos días y ahora tengo un antojo de que quiero huesos de santo. Lo que pasa es que son muy caros, ¿no, Sara? Recuerdo. Son carísimos.
3: Sí, este son bastante de...
0: caros, pero bueno, es un poco… En Catania también están los panellets que también Esto son súper súper buenos. Sí. O sea… Se hace un esfuerzo y si además con que te comas uno ya tienes para todo el año, eso es empalagosísimo. Sí, Pero sí. Pero es por nada. el gusto
5: compraré, sí, para quitarme al gusto. Yo compraré unos pocos. Claro, y... si con cuatro sí.
0: o cinco ya tienes media docena, tienes para todo, todo este mes. Sí,
5: a mí yo soy más de buñuelos de viento. Que tú Guau, fíjate. Qué ricos, sí. Qué ricos. Mm. Que estoy recordando que justo. Hace un año estuvimos hablando de los buñuelos de viento. Estoy segurísimo. Sí, sí, no, sí, 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 me, me acuerdo. Tímos... Que sí. yo tampoco
3: sabía lo que era. Claro, claro. que
5: <risas> un especial
4: dulces, dulces de, de, de Halloween o de dulces
5: de, del Día de los Santos, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. ¿Cómo pasa el tiempo? Un año ya, ¿eh? Pues eso, ahora quiero sí. comer buñuelos y huesos de santo con un cafetito, con el frío y la lluvia del otoño que hace fuera. Eso es vida.
1: Bueno, será ahí, porque aquí en Barcelona tenemos 23 grados todavía, no,
5: no, bueno, no estamos en ese punto. En el centro de España ya es otoño. <risa> es otoño, y el ¿Y en, también, el en, en, el, en el corte inglés. En el corte inglés. Iba a decir que en el sur también, pero digo, bueno, pues acaso no sé si. Me... Creo que ahí por ahí también Es, ha estado es otoño, malo. esta
0: tarde ya está ahora. O sea, mañana puede que ya no, que vuelva el verano. Ya,
5: sabes? nunca se sabe, nunca se
1: sabe. Bueno, que Castañas no has probado todavía, ¿no? Eh, no, no vale, no yo mira, lo ha dicho Sara y es verdad que yo en los últimos días he comido algún panellet que está para que os hagáis una idea unos 12 panellets te puede costar unos 12, 13, 14 euros o sea que también sobre todo si son de piñones ¿eh? que son los más caros por el coste del piñón pero oye vamos a abandonar un poco esto la, la parte culinaria porque es que cualquiera que escuche dirá pero esto es un programa de videojuegos no cuando nos metemos en otro tema también lo mismo pero esto, esto de qué hablan de videojuegos venga vamos a meternos en, en los videojuegos y la pregunta que siempre te hago, evidentemente hemos recogido hoy en la escaleta lo que ha ocurrido, el evento digital de Microsoft con ese Xbox Partner Preview, luego daremos buena cuenta, pero aparte de esto, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar y compartir
5: de la actualidad de los videojuegos? Bueno, pues eh, las noticias que están llegando estos días de lo bien que están vendiendo tanto Spider-Man 2 como el nuevo Super Mario que bueno, pues Spider-Man 2 es el juego que más rápidamente ha vendido PlayStation Studios, que vendió en 24 horas como 2 millones y medio, y las ventas que van llegando en Super Mario Bros. Wonder, pues son también una auténtica pasada. En Europa es el mejor debut de la saga, en Japón ha vendido 600.000 unidades en una primera semana, y yo no sé si es raro que no haya mandado todavía a Nintendo una especie de nota de prensa diciendo la auténtica burrada que habrá vendido en su primera semana en todo el mundo. No sé si la mandará a lo mejor este viernes o qué, pero vamos, que dos juegazos, como ya explicamos largo y tendido la semana pasada, y a los que también les están acompañando las ventas, y al que se suma un tercer juegazo que yo sinceramente no me lo esperaba que fuera tan bueno, que es Shalom Wake 2, que ahora lo analizará Fran, que bueno, aquí ya llevamos hablando mucho tiempo de él tanto de que nos apetecía mucho del programa, que tenía muy buena pinta que le teníamos ganas, pero yo sinceramente no esperaba que, que fuera a salir tan tan bueno como ha salido, estaba recibiendo unas notas excelentes, y es porque Remedy, muchas veces los juegos de Remedy pintan muy bien pero se quedan un poquito a veces en notables no, no llegan a romperla pasa un poco con Control y en general con los juegos de Remedy, que yo creo que desde el primer Max Payne que sí que fue muy rotundo. Eh, siempre habían sacado juegos que estaban, muy, que estaban bien o muy bien, pero no sobresalentes, a mi parecer. Y yo con Alan Wake 2 me esperaba un poco lo de siempre, no que fuera un juego interesante, pero que no fuera sobresalente. Y no, no, al parecer sí que tenemos un juego sobresalente. Así que a mí personalmente me, me ha resultado una sorpresa lo, lo bueno que es y que ahora comentará Frank. Y es que la sensación que
1: tenemos todos y todas es que los juegos que están saliendo este año va a ser complicado luego volver a la vista atrás y elegir uno o dos como los GOTI, porque hay un montón. Y teníamos también ese sentimiento de que con lo que ocurrió la semana pasada, con el lanzamiento de esos dos juegos, Spider-Man 2 y el Super Mario Bros. Wonder, ya teníamos ¡buah! un montón de juegazos en grande asociados al 2023. Pero yo os invito a que estéis muy atentos y atentas a lo que va a contar Fran, porque el juego de Alan Wake 2 se ha llevado una notaza, como nos ha dicho hace un momento Jorge. Bueno, nosotros vamos a por un consejo, como siempre, ya sabéis, y nos metemos con la única noticia, pero bueno, larga,
2: del Xbox Partner Preview. No toquéis nada. Thank <laughs>
1: Esto es lo último que sonó de la retransmisión, yo lo pongo al principio. Bueno, ayer por la tarde, la tarde del miércoles, para situarnos bien, Xbox inauguró un nuevo evento de presentación titulado Xbox Partner Preview. Como el nombre indica, estuvo centrado en juegos de terceros y dejó nuevos trailers y algunos anuncios. Estando entre lo más destacado, el primer tráiler recoge babas, que es lo que es más se va a vender cuando veáis, si no lo habéis visto ya, el remake de Metal Gear Solid 3. ¡Madre mía! Ahí está, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater. Es el remake del mítico Metal Gear Solid 3 y tras su anuncio en mayo de este año en un PlayStation Showcase, ¿os acordáis? Se dejó ver de nuevo esta semana. En esta ocasión para ver en acción su gameplay y sobre todo su sorprendente apartado gráfico lleno de detalles en la vegetación y la fauna. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo encarecidamente si os gusta la parte técnica porque es que es para flipar si no me equivoco este Jorge está desarrollado en Unreal
5: Engine 5 ¿no? Sí, no sé si sí está... Me parece eso que parece sí. A mí. Sí, a sí, mí. sí, creo que dieron un trailer sí. y todo, ¿no? Como diciendo... Sí, 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 sí confirmo sí, que sí, sí, exactamente. sí. Exactamente. Sí. No, sí, no, no confirma... Me tu entusiasmo ahora si quieres. Sí, que ahora lo explicamos. Vale. <risa> <risa> <risa>
1: Qué raro. <risa> Vamos a por otro que ha sido protagonista al principio de este programa. A las puertas de su lanzamiento este viernes 27 de octubre. Alan Wake 2 mostró su tráiler de relanzamiento y un pequeño gameplay en su versión de Xbox Series. Nos vamos a un número al
2: 8.
1: Porque es la octava entrega de la saga Yakuza, Like a Dragon Infinite Wealth que saldrá, como sabéis, el 26 de enero. En este evento de Xbox se mostró en un nuevo tráiler su mayor actividad secundaria, la isla Dondoko, un resort que podremos crear, personalizar y gestionar para atraer al mayor número de turistas y que, por supuesto, estará repleto de cosas por hacer. Esto es para, especialmente para Alberto. Y es que el exitoso ARK Survival Evolved ha recibido un completo remake gráfico en Unreal Engine 5, este sí, confirmadísimo, igual que el otro, que llegó esta semana a PC y próximamente también llegará a consolas. Podéis ver en su tráiler cómo ha mejorado. ¿Estás contento o no, Alberto? Pues imagínate, si nada más que salían dinosaurios haciendo sus cositas, encima armas de ciencia ficción,
4: digo es que, lo, es que lo tiene todo este juego, hombre. Mira que yo yo probé el primero y se me hizo muy complicado porque yo los juegos de supervivencia que hay que hacer mucho crafting y eso me agobian,
1: mm. pero solo por los dinosaurios y la cantidad de bestias prehistóricas que hay es que es una pasada. Decir que los dinosaurios hicieron sus cositas a mí me suena a otra cosa, pero bueno, vamos a por otro título. Esto es lo nuevo de Chinese Room, los creadores de Dear Stair y Amnesia Machine for Pigs. Se llama Steel Wakes the Deep, un juego de terror narrativo en una plataforma petrolera y que, como os contamos en nuestras impresiones en la página web de Vandal, tiene muy buena pinta. En el evento se enseñó, en un nuevo tráiler, su gameplay. Nos vamos al medievo. Ahí está ambientado Manor Lords, un juego en el que tendremos que crear y gestionar una ciudad medieval y que llegará como acceso anticipado a PC el 26 de abril del próximo año y estará disponible en Game Pass y así para que luego no Jorge no me diga que ha durado más lo que estoy contando te que el propio que evento ya lo estaba
5: pensando juro de que te iba a escribir esta, por favor no repases todos los juegos
1: bueno estuvo se anunció Icaro will not die Spirit of the North 2 Robocop Rock City para el 2 de noviembre Dungeons of Hiddenberg y the finals y ya está he acabado me leí todo el texto que escribiste en la web de Vandal porque no pude verlo en directo pero ahí está el resumen va ahora en serio, es un evento que no sé hasta qué punto sabíamos que se iba a celebrar, Jorge Pero tampoco es que aportará nada especialmente muy llamativo Aunque es de agradecer pues, eh, casos como el Tyler que decía yo del Metal Gear Solid Delta
5: Bueno, ¿qué te pareció a ti? Pues eh, se anunció esta semana, el martes, creo recordar Y sin grandes expectativas, además diciéndote claramente que van a ser indies, que van a ser juego de terceros Incluso mencionando algunos de los juegos que van a estar ahí Estuvo muy bien la manera en la que lo anunciaron Sin crear hype ni expectativas Como en plan, esto es un evento normalito No flipéis, ¿no? Que luego vienen los lloros Y pues a mí sinceramente Luego estuvo mejor de lo que yo pensaba Y es un formato nuevo Que bueno, de nuevo no tiene nada <risa> Pero que nuevo en cuanto a los eventos Que ha venido celebrando Xbox, ¿vale? Pero evidentemente lo que han hecho ha sido Otra vez más copiar el formato de los Nintendo Direct, al igual que Sony con los State of Play, han copiado también el formato. Cada vez son más homogéneos estos eventos. Al principio yo creo que Xbox intentaba diferenciar un poco que si con un plató, que si por con los de entrevistas, entrevistas y demás. Y yo creo que eso, han visto que a la gente no le gusta, han dicho, pues si es que lo que mejor funciona es el formato de los Nintendo Direct. Y lo han copiado directamente. Y copiando ese formato, pues... Claro, es que funciona, es que es un formato que lleva tantos años, que es juego, pum, juego, pum, y sin dar más vueltas, y no duró demasiado, y yo creo que estuvo bien, evidentemente, no fue una auténtica pasada, ni de, por las revelaciones que hubo, ni nada, pero se mostraron juegos majos, se dieron nuevos trailers, algunos detalles, y nos dejó la sorpresita esa del primer gameplay de Metal Gear, que yo creo que no se lo esperaba a nadie, así que me parece un buen formato, que si se convierte en más o menos periódico como ocurre con los, este, los states of Play, de, que bueno, a lo mejor hay uno cada tres o cuatro meses, no sé si es lo que pretende hacer Xbox pues a mí no me pareció que estuviera nada mal este formato igual que también Nintendo tiene los Nintendo DS, aparte los indie Showcase pues bueno, esto ya todos estos formatos han venido para quedarse y creo que funciona este formato y creo que los que metían entrevistas y creación de los desarrolladores que nos puede gustar, a los más cafeteros a lo mejor pero que a la gente yo creo que la aburría. Y creo que este formato es, un poco, es bastante más entretenido y para todo el mundo. Y, que, y eso, yo vi que, que, que funciona y que, que han acertado por este formato.
3: Yo es que precisamente soy de la otra parte. O sea, eh, para el público general e incluso nosotros para acudir a... An... Eso, para acudirlo en noticias y tal. Pues este formato, chachi pitachi, pero que no se olviden de, del otro formato. O sea, me acuerdo de que a principios de este año... Claro, el evento acá en el que anunciaron el hi y Rush, hicieron un, un evento con cuatro o cinco jueguitos, pero con los desarrolladores ahí explicándolo bien, que entiendo que eso para la mayoría de la gente es la chapa máxima, pero a mí eso me encanta, y o sea, que guay que tengan este formato, pero que tampoco descarten completamente el otro.
5: Sí, luego estaba bien Fran, porque luego cuando acababa cada vídeo, cada tráiler y demás eh, te decía, si quieres más información vete a, a YouTube o al Xbox a, Wire excepto. al Xbox Wire y mm. efectivamente había una publicación de cada uno de los juegos con un montón de información incluso con una pequeña entrevista que expandía lo que antes habías visto en el vídeo, así que yo creo que estuvo bastante bien de, vamos, de, de información también, sí. A mí
0: también me gusta el, el formato este que comentáis, Nintendo, no me acuerdo cómo lo llamaba, el Linktree el no sé cuántos, Tree
5: House que, tree, el sí. house
0: tree, eso es, que tienes como el formato del Nintendo Direct que te dan los, las novedades y tal, y luego ahí sí que entras en profundidad, pues tienes tu parte de gameplay, el desarrollador está hablando contigo mientras alguien está jugando, que eso como dice Jorge, pues para un muy cafetero yo creo que está muy bien. Y, y, y sí que al evento de ayer estuvo muy bien porque tenía un montón de cosas y un montón de material, pero claro, si quieres entrar en un poquito más de profundidades, pues se echa en falta esa profundidad que decía Fran.
4: Sí, no, pero lo curioso de esto es que, claro, eh, buscar el equilibrio es complicado porque si estamos hablando eh, que estamos o que vivimos en un tiempo de sobreinformación, que queremos trailers eh, que condensen todo lo que significa un juego, que estamos pues, precisamente ¿no? sobreinformados, que los eventos demasiado largos nos aburren, que cuando introducen entrevistas o demasiado contenido fuera de gameplays, de trailers o de información nueva e interesante consideramos que estaba como alargado artificialmente. Es muy difícil, que muchas veces lo pienso, construir un buen evento, ya sea en streaming o, en, o como hacía Microsoft hace unos meses, también de forma física, con un buen escenario, con una, una buena carta de presentación y con una manera un poquito más pomposa, ¿no? De anunciar algo, algún videojuego, alguna saga o algún anuncio importante, valga la redundancia. Pero es que este, este tipo de formatos tan condensados, tan directos, como comentaba José, de unos 20, 30 minutos, quizá un poquito menos consiguen atrapar la atención consiguen atrapar lo que ellos llaman ahora mucho ¿no? en redes sociales el momentum que todo el mundo hable de lo que se ha mostrado de que todo el mundo esté pendiente de lo que se está anunciando en ese preciso instante y creo que en ese aspecto este tipo de eh, showcase o, o partners, preview o como lo queramos llamar funcionan muy, muy bien es que solo tenías que meterte en redes sociales en Twitter yo no tengo un, un ATL especialmente gamer pero es que todo el mundo estaba hablando. Había grandes eh, personalidades del mundo del videojuego hablando del nuevo trailer de Metal Gear Solid, que hablaremos también de él, comparándolo con la, con la saga, criticando, que yo creo que por ahí va también lo que comentaba Jorge, el cómo es han modificado el estilo artístico de la obra de Kojima, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaba hablando de ello. Y creo que esto le viene también muy bien a, a Xbox como, como marca, porque ya no solo es mostrar los grandes títulos que sabes que van a llegar respecto a estudios eh, propios de la firma, sino que también pues eso de terceros, no sé. Creo que estuvo muy bien, que llegó en una fecha muy correcta y que parece que estamos viviendo un octubre casi de ensueño en lo relacionado con los videojuegos.
5: Yo ahora estaba pensando en poniéndome, poniéndome la piel de, lo, de la gente de marketing, ¿no? de A la hora de cómo gestionas estos eventos, lo que he dicho de las expectativas al principio, ¿no? Porque, claro, eh, no puedes elevar mucho las expectativas porque si luego el evento no tiene grandes anuncios o grandes revelaciones, pues la gente se decepciona y se lleva un chasco. Pero, claro, tampoco puedes decir, bueno, vamos a hacer un evento tal día y va a ser una castaña. Es muy entonces, aburrido, no lo veáis. Claro, entonces es... ¿Cómo lo haces? ¿Cómo comunicas para dejar claro que no esperen grandes cosas, pero a la vez para que merezca la pena? Es como un equilibrio que es muy difícil y que creo, no sé cómo lo hizo Microsoft el otro día, que yo creo que lo consiguió. Yo creo que la gente no esperaba grandes cosas de este evento y por eso luego gustó. Entonces es, yo creo que es algo que a lo mejor ha fallado PlayStation en el pasado que no han sabido manejar las expectativas a la hora de comunicarlo porque son muy parcos en palabras, porque son muy enigmáticos y la gente también sí. se uh -huh. monta muy, sus películas muy
4: contundentes a veces a la hora de anunciar algo y crees que como es un tono muy solemne o muy informativo dices aquí viene algo importante o va a ser algo importante y luego y son ya, claro
5: también uh -huh. Playstation mueve muchos millones de aficionados muy entusiastas y se montan rápido películas bueno, pasa un poco igual con los de Nintendo cuando hay un Nintendo Direct la gente empieza a especular y van a anunciar 300 juegos no entonces es muy difícil eh, por parte de los equipos de marketing en eso cómo gestionas esas expectativas y además yo creo que también ayudó, al menos en Europa, a que el evento no fuera a las 10 de la noche a las 11 de la noche, que es como que, te están, que ese es un momento especial del día para todo el mundo, porque pues yo qué sé, es después de cenar o cuando estás cenando y te relajas y demás y que te hagan ver un evento de videojuegos y si luego no merece la pena te enfadas un poco, ¿no? Si es como por la tarde... Bueno, no pasa nada, pero si es por la noche... Bueno, a ver, si me estás aquí convocando a las 10 11 de la noche, que sea para algo que merezca la pena, ¿no? O sea, que quizá también la percepción tiene que ver la, la hora a la que hagas el evento.
4: Bueno, vamos a lo que vamos, que es hablar de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, Este remake, esta reconstrucción, esa remasterización con nuevos gráficos, y si lo queremos llamar así. Porque claro, en el primer gameplay, que es el que hemos podido ver, pues observamos a Big Box internándose en la jungla ya sabemos que los niveles son exactamente iguales a los del primer juego parece ser que se confirma ya esto que se decía que habían sido muy, muy, muy conservadores a la hora de trasladar el juego simplemente era una actualización gráfica es cierto que se ve impresionante esas imágenes de la flora y fauna esos trajes que llevaba Snake en la, en la misión virtuosa y luego a posteriori creo que es impresionante, la verdad es que se ve muy bien pero al mismo tiempo hay como una punzada dentro de mí que dice, eh, artísticamente lo veo soso. Creo que se ha roto un poco la imagen de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, o la que teníamos todos presente, y de hecho ahora con la reciente Master Collection, pues más presente todavía, que mostraba ese juego, esa atmósfera tan particular, ese rostro de Snake. Y de hecho creo que da la sensación de un reciclado premium y me voy a explicar eh, algunas de las animaciones por no decir todas son exactamente las mismas que tenía eh, Snake como no bueno, Xbox en Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain de hecho se mueve igual se arrastra igual coge las es increíble es, una, es, es casi una traslación directa esto es importante, es una pega, no porque es verdad que la quinta entrega jugablemente era maravillosa, pero creo que es un remake demasiado conservador, es prácticamente una recreación 1-1 del juego. Esto puede ser algo interesante o algo eh, divertido o jugablemente atractivo, porque es verdad que la tercera entrega tenía muchos aciertos eh, a nivel jugable, pero si también vamos a rescatar los errores, porque esto tampoco lo sabemos a día de hoy, con el tema de cambiar el camuflaje, cambiar las eh, pinturas, el tener que curarnos y tener que pasar siempre por los mismos menús, Si esto se reedita o se remasteriza, o como lo llamamos, de una manera muy, muy, muy exacta en este remake, creo que va a ser un poco decepcionante. Así que tengo como una división interna con, esta, eh, con este juego que le tengo muchísimas ganas, es mi entrega preferida de toda la saga, amo la entrega original con sus errores, sus aciertos y creo que aquí estoy viendo algunos de los errores que creo que van a, eh, en, mi, en mi opinión, repito, como le van a hacer sombra a muchos
5: de los, de los aciertos que estamos viendo, sobre todo a nivel técnico A mí me huele rarísimo esto desde es que muy raro, al principio sí. mm, me parece el típico un fan recrea tal juego con un Real Engine 5, ¿sabes? Sí, te entiendo, pues, totalmente. Eso, como un juego fan que es como, wow, qué iluminación, sí se vería, no sé qué. No, exacto. Así se vería tal juego recreado, porque llevamos años poniendo ese tipo de noticias, que lo hacen, lo hacen los fans y hacen cosas increíbles, ¿eh? en un vídeo, claro, de 30 segundos, de un minuto. Un fan recrea Metal Gear Solid 3 con un Real Engine 5. Pues me parece eso, es ¿no? que me parece, me parece una cosa rara, porque aparte el montaje de los trailers, lo que pues he sabido hace el momento, es, una es horrible. ¿Sí? que es todo lo contrario a los trailers de Metal Gear que, son increíbles, que eran increíbles siempre con Kojima y son trailers muy cutres y muy extraños no sé, a mí me huele a vino esto un poco no, no sé, no sé pero bueno, a ver qué. ¿Sabes lo que pasa
4: Jorge? También me da miedo porque eh, teniendo en cuenta que es una saga que es bueno, una saga que es muy querida obviamente, pero una entrega que es muy querida, una entrega que creo que también eh, condensó a la perfección todo lo que ideó Kojima pues, a posteriori desarrollaría en otros juegos que innovó muchísimo, que fue muy rupturista también dentro de la propia saga eh, Metal Gear Claro, las expectativas son muy altas y me da miedo que el chasco que se pueda llevar pues, la comunidad fan o los jugadores al ver que es un remake muy conservador, porque es que hemos visto pequeños flashes de los niveles, es que son exactamente los mismos. Vamos a ver cómo se comportan a nivel de cámara, cómo se comportan a nivel de jugabilidad, que creo que va a rescatar cosas tanto de la versión eh, subsistance como la de 3DS, pero es que, repito, me da la sensación eso de, de un juego simplemente actualizado a nivel gráfico que de hecho es básicamente lo que dicen porque incluso a nivel de sonido a nivel de audio van a rescatar las pistas originales y van a trasladar todo lo que ya se veía en el juego original pero remasterizado no con una mayor calidad de audio y con un mayor canal de bitrate
5: no lo sé es que hay muchas cosas y luego las cinemáticas porque mira te digo una cosa yo qué sé pues si cogen el gameplay de Metal Gear 5 han cogido los escenarios del 3 y lo han cambiado de gráficos y ya está pues bueno no me pueden liar mucho a lo mejor pero ponte a recrear todas las cinemáticas cuidadísimas del original ahora con mejores gráficos qué haces con la expresividad fa eh las expresiones faciales de los personajes que eran que, muy claro, comiqueras y muy especial leídos estaba sí. muy bien pero ahora con mayores gráficos tendrías que mejorar no esas expresiones faciales no lo sé cuando no sé no sé puede ser un Cristo esto y Así luego que, bueno. Jorge a nivel
4: de diseño hay un, una serie de cosas porque hemos visto que se ha renovado el rostro protagonista que cambia y tiene unas facciones mucho más realistas claro el rostro del, del modelado original pues era pues muy particular con pues, lo que lo, lo que bien comentas teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de las 128 bits de Sony, etcétera, etcétera claro, esto también se aplicaba a los enemigos eh, a ver cómo recrean a Ocelot, a ver cómo recrean a Eva, a ver cómo recrean no sé, hay muchas cosas que no termino todavía de imaginar ni sé por dónde van a ir a nivel artístico con este juego estoy poniéndole muchas pegas, estoy siendo muy crítico o muy escéptico, mejor dicho le tengo muchísimas ganas estaré ahí el día uno porque, repito, es mi juego preferido de la saga y uno de los juegos que más me han marcado en mi vida pero hay cosas que no termino de ver y eso me preocupa, la verdad.
0: Y no olvidemos que no siempre que se vean mejor las cosas quiere decir que sean más bonitas.
4: Exacto, hay que recordar siempre, el, hay que guardar buen recuerdo de lo que se juega y hay que disfrutar muchas veces de la versión original y de la experiencia original, porque muchas veces intentar remasterizarlo, adaptarlo a los nuevos tiempos, es algo pues eso, vacío, ¿no? como que no tiene el significado de la obra, de la obra original.
1: Sí, pero estáis siempre refiriéndoos a la obra original, y qué hay de todos aquellos que no hemos jugado a esa obra original, y por qué tenemos que entrar en esos detalles y no lo vamos a detectar en ningún momento. Claro, es que cuando aparecen este tipo de juegos, tenemos también que pensar en la otra parte, que nunca ha jugado al Metal Gear Solid 3 en este caso, tenemos aquí, luego vamos a hablar en el análisis de, del Master Collection, bueno, no sé si será hoy o será el próximo programa, y claro, yo lo, por eso os decía que sin comparar nada, porque no tengo ese background, al ver el tráiler digo, ostras, pues luce muy bien, pinta muy bien. Me parece interesante. Ahora, que se haya perdido por el camino parte del espíritu, o gran parte del espíritu, de del original, no os lo puedo decir. Pero bueno, eh, ya lo iremos viendo. No hay fecha todavía. ...de lanzamiento, si hemos visto este primer tráiler... ...y a ver si realmente se confirman eh, las palabras que comentaba Jorge. Aparte de este juego, ¿hubo más anuncios? ¿Queréis destacar alguno? ¿Alguna, alguna sorpresa? ¿Algo que os decepcionara?
3: A ver, simplemente por decir alguna cosilla más que Lo que han mostrado del Yakuza, perdón, del Laker Dragon Infinite Wealth es loquísimo. Que básicamente le han metido un Animal Crossing New Horizons al Yakuza eh, y con, o sea, con, con minijuegos muy, muy locos. Hay uno en el vídeo se ve un momento de acariciando a turistas como quien acaricia a un Nintendo, que me parece loquísimo. Y después que todos los fans de los juegos de terror narrativo eh, le tengan echado el ojo al Steel de VIP porque o sea, yo lo que vi en Gamescom me dejó loquísimo y lo de este trailer mmm, pinta igualmente guapísimo.
4: Eso es lo que te iba a preguntar, Frank, que es que tiene muy buena pinta. Y a los que nos gusta el terror, los juegos de investigación, con mucho énfasis en la narrativa, y encima en esa ambientación tan concreta, en una plataforma petrolífera, en mitad del océano, con ese toque Lovecraftiano, es que me parece impresionante. Yo sí. os sí.
0: lo, lo, lo dejo a vosotros, que me parece muy bien todo el terror. Yo solamente con ver el tráiler ya lo pasé fatal pero yo apuesto por Spirit of the North 2, porque me gustó muchísimo y porque los juegos de este tipo suelen ser así como muy estilizados y aquí lo que me gustó es que no es un mundo que parece de acuarela, no, no. Es un mundo que parece muy real y me parece súper chulo. Yo la, la plataforma te la dejo a ti, Alberto, toda te la regalo.
1: Pues ahí queda el resumen más o menos haber contado mmm, por nuestra parte del Xbox Partner Preview pero que en la página web tenéis, Jorge ha dejado todos los enlaces con vídeos y demás por si queréis echarle un vistazo, a ver, 20 minutos tampoco dan para, para tanto podéis poneros también directamente la, el evento digital bueno, evento por llamarlo de alguna forma pero en este formato nos gusta porque, mira, así abarca poco tiempo a la hora de, de explicarlo eh, me parece que no estoy seguro de si estamos preparados para lo que nos tiene que contar ahora mismo Fran por si acaso, por si acaso hacemos un pequeño resumen de lo que vamos a tener dentro de nada y es Alan Wake 2, vamos a tener el Dragon Dogma 2 y vamos a tener más información por cierto hoy regresa la Shirley Pregunta aquí a Banda Radio hemos recogido varios comentarios y audios, pero será dentro de un momento cuando vayamos con uno de los mejores juegos
2: c Panda -E al radio.
1: Tantos años esperándolo y los fans, lo podemos decir bien alto, tiene una notaza en todos los análisis, no solo el de la página web nuestra, en Vandal, pero los fans de Alan Wake están de enhorabuena y los de, también los que les gustan los juegos de terror, incluso aquellos que aman las buenas historias y, ¿por qué no?, todos esos jugadores a los que les gusta que les sorprendan. O aquellos que valoran que se experimente con las mecánicas y con la manera de narrar. Así es como empieza el análisis de Matas, que intercambiamos, nada, hace poco unos mensajes a través de WhatsApp y me decía, y yo, no sabes cómo se ve esto. No sabes cómo se ve Digo, bueno, pues en la parte técnica eh, A mí es una de las cosas que sabéis que más me gusta Y, y enseguida me entra por el ojo Por pues eso lo del tráiler del Metal Gear Solid Delta Bueno, a ver, aquí Estamos preparados para un juego así Nos lo esperábamos tan bueno, Fran
3: Ni de coña O sea... <risa> no, <risa> Ni de coña no. no, 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 a que de verdad O sea, yo... Ni tú, ¿no? Ver, no, 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 a ver es verdad que ya dijeron desde la presentación Que esto no iba a ser como Alan Wake Que Alan Wake, los que lleven ya años jugando a videojuegos Pues se acordarán de la, de la historia, ¿no? Que fue un juego que al final gustó más o menos Pero se esperaba una cosa y fue otra ¿no? Se esperaba un juego de terror Y al final fue un thriller de acción con su toquecito de terror uh -huh. Y aquí desde el principio dijeron esto va a ser un survival horror.
1: Por un lado, para ti no es nada nuevo, en el sentido de que estuviste allá por junio en una presentación de Remedy Entertainment en el Summer Game Fest, ¿verdad? Y tuviste un primer contacto, no sé si fue ese primer contacto, pero ya tuviste un contacto con el juego. Pero claro, de allí a aquí, ¿qué ha cambiado? ¿Qué has visto que te haya hecho darle esa
3: notaza a este juego? Es que lo, con lo que yo vi allí te puedo hacer una idea de una parte del juego y de una parte muy pequeña del juego. Es como si te dijeran que Super Mario Galaxy es el, el nivel 1.1 del Super Mario 2 y después, cuando llegas a tu casa y te pones a jugarlo, es el Mario Galaxy o el Mario Odyssey. Es, es, es la, la primera comparación que se me ha pasado por la cabeza. Es que es una cosa muy bruta. Es una cosa que... Para la gente que, que, no sé, que estamos un poquito siempre con el hocico torcido con el videojuego AAA, ¿no? De con que no hay ideas, que siempre es todo lo mismo, que, claro, a veces innova. No sé, que, o sea, yo lo hemos dicho por aquí más de una vez. Eh, sobre todo, no sé, Jorge y yo, Death Stranding en su día supuso, no sé, un, un, agitó muchísimo la industria del videojuego. Eh, más allá de por su calidad intrínseca, por lo diferente que era a todo lo que había. Y mi sensación con Alan Wade 2 es similar, porque todo lo que hace a nivel jugable, a nivel narrativo, a nivel de puesta en escena... Con puesta en escena no hablo de gráfico que también, sino de todas las cosas que mezcla en lo que vemos en pantalla y en lo que oímos por los altavoces. Es una experiencia mmm, multimedia. O sea, es entender el videojuego como una suma de todas las artes, ¿no? del arte eh, visual, del arte musical, del arte interactivo, y juntarlo todo y con todo ello contar una historia de terror que es simple y llanamente alucinante. Antes de, no sé, de seguir divagando así. <risa> no, pero yo tengo una
1: pregunta. Fíjate, te voy a Dime. hacer una pregunta pero al revés de lo que solemos hacer. Para... ¿Llevarse un 10, la máxima nota, qué le ha faltado a este juego? Así muy en resumen, ¿eh? sin entrar en lo que posiblemente luego igual expliques más en detalle. Pero ¿qué para ti, ¿qué le ha faltado a este juego para llevarse la máxima nota?
3: Lo primero es que entiende cada uno por un 10. ¿no? Yo un 10 lo veo como un juego que establece un nuevo nivel para la industria del videojuego. No es un juego perfecto. Para mí un juego puede ser perfecto, pero si es algo continuista que hayamos visto, yo personalmente jamás le daría un 10. Este hace un mogollón de cosas interesantes que en ciertos casos sí creo que elevan eh, cierta manera y cierta forma de cómo se presenta un videojuego, pero tiene ciertas cositas, ciertos cierto fallitos que para mí hacen que, que se quede... O sea, que es un juego sobresaliente, es un juego excelente, pero tiene cositas que, que no lo hacen tan brillante como podría ser. Por ejemplo, en el tema de los combates empieza muy guay, empieza muy survival horror, empieza muy pensado en los primeros momentos de Resident Evil 2 Remake, ¿no? donde cada enemigo era una amenaza bestial. Y aquí es verdad que no hay tantísimos combates, y que, y que, por tanto, eso consigue mantenerlo durante más tiempo, ¿no? ese que Esa tensión constante cada vez que sale un enemigo, pero en la última etapa del juego eh, no se vuelve en ningún momento la locura de oleadas que era el Alan Wake 1, pero sí son los enfrentamientos más multitudinarios y, y ya están más, con más munición, con más recursos, y entonces... Tira un poquitín más hacia, hacia la acción, pero eso, sin dejar en ningún momento de ser un survival horror donde cae cada bala importante, cada botiquín que te encuentras lo recibes con los brazos abiertos. ¿Por qué eso? Porque estás siempre eh, con los recursos al límite.
1: Uh -huh. Evidentemente, en tu análisis dentro de la página web de Vandal... Está todo muy bien explicado, quizás hay alguna cosa que no cuentes aquí y que está ahí, pero vamos al punto inicial, al punto. yo creo que más importante, que siempre te preguntamos cuando hay una, claro, aparece un 2 aquí, ¿hasta qué punto es necesario conocer el lore de Alan Wake y empezar un juego sin saber nada? ¿O debes saber algo... ¿Es continuista en este sentido? Supongo que sí, porque se quedaron muchas cosas por desvelar en el primero y todo lo que ha salido transmedia de esta franquicia. Así que yo empezaría por cómo se ha de afrontar Aran Wake 2, tanto si has jugado a los anteriores, al anterior, bueno, ya has visto eh, los DLCs o lo que sea, como si no has visto nada de ello.
3: Esto responderlo sin spoiler, que no lo voy a hacer, no, no quitéis todavía el podcast, es complicado. Pero la situación ideal para disfrutar de Alan Wake 2 es haberse jugado Alan Wake y los DLC y haberse jugado Control y los DLC. Y si encima mmm, conoces algo del pasado más pasado de Remedy, eh, mejor todavía. Esa es la situación ideal. vale Pero si mmm, solo has jugado Alan Wake pues perfecto, de las cosas clave, te va a enterar perfectamente. Y si ni siquiera lo ha jugado, eh, igualmente, yo creo que con ver un resumen del primer juego, que de hecho la propia Remedy ha, ha publicado un vídeo, pues eso, con el típico anteriormente en Alan Way, pues con ese mismo resumen os vale para disfrutar de este juego, porque eso, con saber las claves de lo que ocurría en, en ese videojuego. De saber por qué Alan Wake está en el lugar que está y de saber qué es el pueblo en el que tiene lugar gran parte de la acción, está perfecto.
0: Fran, yo tengo muchísimas preguntas, aparte de una satisfacción tremenda por ver que por fin Remedy ha acertado con todo lo que se proponía. Porque, como tú bien has dicho, es importante, yo creo, en este caso, sin haber jugado el juego, ¿eh? Eh, conocer un poco la historia del estudio porque ellos en cada juego que han hecho, han intentado avanzar en una dirección, investigar y profundizar y siempre, como decíamos antes, han quedado un poco a un paso de... y yo me alegra saber, y te quiero que me lo confirmes eh, que en este caso no se han quedado a ningún paso, sino que han conseguido aunar todo eso que han ido aprendiendo con los juegos anteriores y por fin han avanzado en la dirección que querían.
3: A ver, sí a todo lo que dices, pero es que no es simplemente por eso, es que no es simplemente por el aprendizaje propio es porque... A ver, porque Alan Wake 2 no es simplemente una secuela de Alan Wake. Y hasta ahí puedo leer.
0: Vale, pues entonces otra duda que tengo está ya más, más práctica, ¿no? A la hora de, de jugar. Porque por los vídeos que hemos visto tampoco queda muy claro, si sí, tienes el elemento un poco surrealista, de que no, de hecho viendo los vídeos te queda claro que no sabes lo que es real, lo que es irreal, lo que es un sueño, lo que está en la mente de Alan Wake, si se está volviendo loco si no. De hecho, quiero saber si una vez que has cogido el mando de ese empezado a jugar... El juego es tan profundo que hay veces que no entiende lo que está sucediendo o se, enciende, se entiende la historia, se entiende la parte en la que juegas con Saga, en la que juegas con Alan. ¿Está todo eso bien explicado realmente? Porque me parece complicadísimo.
3: A ver, eh, voy a empezar con un resumen en dos líneas de la historia, ¿vale? Y de, y de cómo está estructurado Alan Wade 2, ¿vale? Aunque se llama Alan Wade 2, tú la historia no la empiezas con el escritor, sino que empiezas jugando como Saga Anderson, una agente del FBI que junto a su compañero Casey, que por cierto está interpretado por Sam Lake, va a investigar una serie de crímenes truculentos de, que son cosas de una secta que tiene lugar en Brave Falls, que es eh, la ciudad, el pueblecito que exploramos en el primer Alan Wake. Eso por ahí, ¿vale? Y poco después ya te, te mete en la piel... De, eh, de Alan Wake que está atrapado en el lugar oscuro que es una, un lugar de pesadilla que en su cabeza es eh, una recreación de eh, Nueva York súper oscura súper super, tenebrosa y demás a partir de cierto punto de la aventura eh, tú puedes ir intercalando los capítulos, la historia de ellos dos como quieras, puedes jugarte todos los de saga del tirón o puedes jugarte todos los de Alan del tirón y eh, y después ya llega otra vez a cierto punto en el que ya tienes que continuar todo del tirón como el juego quiere. Ese por ahí. Entonces me pregunta lo de surrealismo, si te enteras de la historia, la parte de Saga al principio es una historia muy que a mí me ha recordado muchísimo en tono, en las sensaciones que te quiere dejar a la primera temporada de The True Detective, de ese rollo como como deprimente, ¿no? Como tenue, como muy de el horror el terror en la naturaleza ¿no? de, de los bosques eh, supersiniestros. Pero claro, eso va avanzando ¿no? Y, y poco a poco su tono se va convirtiendo en otro. Y por otro lado, la parte de Alan eh, continúa con las inspiraciones que, que ya tenía el, el Alan Wake original. Es decir, se inspira claramente en Twin Peaks, se inspira en el resto de la obra de, de David Lynch y básicamente ahí... Muchísimo surrealismo, eh, mucho absurdo y eso al final se extiende por, bueno, al final no, prácticamente de principio se extiende en toda, la, en toda la narrativa, conforme se van mezclando las narrativas de, de Saga y de, y de Alan, eh, una historia muy compleja estructuralmente, muy surrealista, muy de preguntarte qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y aún así súper satisfactoria te atrapa de una manera que como poca historia de un videojuego te lo consigue y eso es gracias a cómo son sus su mecánicas de juego a cómo narra al buen ritmo que tiene todo, toda, ese, toda la trama
4: Fran en tu análisis que me lo he leído de cabo a me, me ha encantado me ha puesto los dientes largos Hablas de, de la narrativa o de la manera en la que el juego presenta la historia. Creo que es algo que me gustaría que explicaras bien, porque creo que es una manera muy original de presentar una historia o de ofrecerse al jugador utilizando el medio digital. De hecho, esto lo has comentado al principio de, de tu intervención ahora aquí en Banda al Radio. Y luego una cosa que me llama mucho la atención es cómo el juego se divide en dos partes, la de Saga y la de Alan Wake, cada una con una serie de, de elementos y mecánicas jugables distintas y que se pueden intercalar o que tienen como un orden, explícanos un poco porque creo que eh, toda esta presentación que tiene el juego es algo muy distinto, muy original y que creo que
3: merece la pena que hagas énfasis en ello. Empiezo con lo de la narrativa, ¿vale? Alan Wake coge distintas maneras de narrar del videojuego y distintas maneras de contar historias de... De, de otro tipo de arte audiovisual y la integra todo. Quiero decir, evidentemente hay muchísima narrativa ambiental, es decir, de entrar a un edificio y ver carteles o ver decoraciones y, o, no sé, explorar escenarios ¿no? y, que, y que simplemente con esa exploración no te están contando algo, no te están dando unas pistas de lo que está ocurriendo allí, ocurriendo allí o lo que ha pasado anteriormente. Evidentemente hay escenas cinematográficas tradicionales. Tampoco faltan, aunque tampoco abundan. Hay, no, no hay tantísimos como en Control, por ejemplo. También hay eh, documentos que te cuentan tal o cual o acceder a un ordenador para leer eh, correo electrónico y demás. Vale, eso es como más o menos habitual. Pero es menos habitual estar jugando, moviendo a tu personaje y que, como ya ocurrí en Control, ya empezaron a testear con esto un poquito en Control, y a mí fue algo que me flipó, que es que se superpongan a la partida, al gameplay, a lo que estás jugando, siluetas y personajes de acción real que te van contando algo, mientras tú estás jugando, mientras tú te estás moviendo. Después también hay eh, escenas eh, completamente de acción real. Aquí hay una barbaridad de actores, de hecho algunos muy, muy, muy tochos, que eso son mm, escenas tal cual que ves en televisores que o, o que o que captan el primer plano, ¿no? en ciertos casos. Pero es que también se narra, esto no me pidas que lo explica, porque si lo explico mm, se la voy a liar a mucha gente, pero también se narra alterando ciertas mecánicas ¿Vale? Es decir, con un lenguaje propio y único del videojuego. Y después también se narra con la música. La música aquí, tanto la que separa un episodio de otro, la música que vemos, o sea, que vemos, que oímos en el videojuego, no es solamente simbólica, sino que muchas veces es directamente narrativa. Y el cómo junta el juego todo eso elemento para contar su historia. Eh, a mí me parece absolutamente brillante.
5: Oye, Fran, y, Entonces, ¿y si Fran, con es esto, eh,
3: ¿recomiendas jugar con cascos? Eh, si Porque... no tienes un buen equipo de sonido, eh, sí, cascos... Me imagino que
5: juega mucho con el sonido, sí, original, sí, sí, sí. O sea,
3: con voces por aquí, voces por allá, todo esto, todas estas cosas. Todo, todo, todo. O sea, para mí es de los juegos con un mejor diseño de sonido, eh, tanto a, a nivel de efectos a nivel del doblaje en inglés a nivel de, de la música como ya he mencionado de, de los más espectaculares que he jugado nunca vaya, eh, si no tenéis un, una buena barra de sonido o unos buenos altavoces pues, pues eso, pues tirad de casco y perfecto yo he tirado de altavoces y ya te digo que con el subwoofer mm, me, me he llevado más, que, <ríe> más de un susto después, lo otro que había preguntado, Alberto el tema de, de las dos partes. Podrían parecer... Bueno, no, lo, lo voy a contar y punto. Ya vosotros llegáis a vuestras conclusiones. Eh, con Saga Anderson esto empieza eh, como un survival horror clásico, en plan el referente es clarísimamente Resident Evil 2 Remake. Eh, y eso se ve de que abre el inventario y el inventario es prácticamente igual. Y, y, el, y las cosas que vas haciendo es... Exactamente igual. Es decir, es un juego en el que hay que explorar mucho para conseguir recursos. Que hay que, que vas consiguiendo llaves, que vas consiguiendo fusibles, que vas consiguiendo herramientas para ir abriéndote paso por un escenario por el que ya has pasado, pero hay puertas cerradas que antes no podías acceder No es básicamente eso, un survival horror con su backtracking y, y todos esos elementos clave que, que tanto nos gustan de este género, con puzzles, por cierto. Eh, tanto mmm, obligatorios como opcionales que eh, no son moco de pavo. A ver, los más difíciles evidentemente son los opcionales, pero yo he tenido que sacar a veces la libretita para hacer cuentas o he tenido que ponerme a, a eso, a quedarme mirando la pantalla y reflexionar bastante sobre las pistas que me estaban dando para llegar a una conclusión y a lo mejor mmm, poder coger una escopeta que había en un armario. Y después el combate... Sigue la premisa de Alan Wake, ¿no? Es decir, esto de la luz contra la oscuridad, ¿no? De eh, Primero tienes que alumbrar a los enemigos para quitarles la, cap, la sombra ¿no? que, que los rodea para ya después poder dispararle. Pero, como he dicho antes, esto se deja de acción y de combate contra 10 enemigos para que un enemigo o dos enemigos ya sean eh, una amenaza tanto por las balas que aguantan por cómo se mueven, por cómo te mueves tú aquí la cámara es bueno, como la de las remakes de Resident Evil no eh, mucho más cercana, mucho más agobiante y es súper, súper satisfactorio el gun feel el cómo se siente el disparar la, la esquiva todos los el elementos del combate, es muy, muy guay pero después están las cosas particulares de saga y que son principalmente, eh, Saga, Como he dicho, es una detective del FBI, eh, entonces pues va eh, resolviendo, o sea, va haciendo ese cargo de casos va eh, recopilando pistas conforme eh, investiga el escenario, conforme habla con personas, conforme, básicamente avanzamos en la partida, ¿no? Entonces, tú con un solo botón en cualquier momento que estés jugando, accedes sin tiempo de carga alguno, que a mí se me parece una locura, a un espacio tridimensional que está dentro de su mente, una oficina de detective, que, que es un espacio, porque pues, tiene, además de las típicas cosas para mmm, mejorar armas, para ver los coleccionables que ha conseguido y tal, mmm, tiene dos elementos claves. Por un lado, la típica pared esta, ¿no? De, de investigadores del FBI, ¿no? Con su, con su archivo, sus fotos pegadas en la pared, sus chinchetas, su hilo uniendo unas cosas u otra a otra. Y entonces, claro, eso es clave para descubrir los siguientes pasos que tienes que dar en una investigación, en plan de que tú vas jugando, vas consiguiendo pistas y con esas pistas vas respondiendo a las preguntas que se te plantean en ese tablón de investigación. La idea es genial y la mayor parte del tiempo es súper, súper, súper guay y el único pero que le pondría es que hay al algún momento, sobre todo al principio, que te hace entrar mucho, ¿no? que, que te hace entrar muy de seguido ¿no? por el ritmo al que te van dando las pistas y que hay también alguna investigación en la que le lleva a la delantera, ¿no? eh, de que antes de que te pongas a, a poner chinchetas ¿no? y, a, y, a, y a deducir, antes de que Saga se ponga a deducir, tú has deducido antes que ella. Y, y entonces eso te hace preguntar ¿para qué, pa qué estoy haciendo esto? Porque esto es obligatorio si yo ya me imagino para dónde tengo que ir. Eh, pero bueno, es un, un asterisco muy, muy pequeñito. Y luego la otra parte es que también tenemos otra manera de conseguir pistas, son con una especie de interrogatorios mentales que hace Saga eh, tras obtener los, los perfiles ¿no? de, ciertos, de ciertos sospechosos o ciertos personajes. Y son secuencias muy espectaculares visualmente, no, porque usan esto que he comentado antes de del full motion video sobre, sobre el gameplay y, y que son momentos que que tienen una puesta en escena muy increíble y que también tiene algún momento terrorífico y otras situaciones bastante, bastante guay. Entonces, digamos que esa es la clave de cómo se juega con saga, ¿no? Una mezcla de survival horror con historia de detectives. Y después, la parte de Alan Wake ya he dicho, en vez de ser en Brave Falls y los alrededores y el bosque y todo eso, es en esta eh, en este Nueva York surrealista que siempre cambia, que no para de mutar. Eh, y la jugabilidad con Alan Way es más propia de un juego de terror psicológico, no aunque aquí eh, tenemos un combate que es muy similar al de saga y la única diferencia... Pero hay una diferencia importante. Es que con Saga vemos claramente, bueno, claramente, sabemos cu cu cuándo hay un enemigo, ¿no? En el mundo este de pesadilla en el que está Long Way, hay sombras por todos lados que están siempre, pues eso, susurrando tu nombre, gritándote, eh, impidiéndote el paso. Y la cosa es que a veces esas sombras, pues son eso, simplemente se utilizan como muros. Se, o para que si vas a pasar por algún sitio pues te empujen pero hay otras veces que esas mismas sombras no son eso que son enemigos como tal y entonces eso provoca que estés constantemente en un estado de tensión porque no sabes qué, qué es benigno y qué es maligno pero bueno, las claves de, de cómo se de es la jugabilidad de Alan Wake Aquí hay también algo de backtracking, pero mucho menos que con Saga. Esto es más directo, más a lo narrativo. Y sus claves jugables son dos. Por un lado, una lámpara que te permite absorber un foco de luz de algún lugar y llevarlo a otro lugar. ¿Y qué es lo que consigue eso? Pues, dependiendo de dónde lo hagas, eh, te abre camino, te cierra camino, te crea plataforma... Es decir, darte cambia el, el mundo a tu alrededor. Eso por ahí. Que eso ya se utiliza de manera mmm, brillante. Entonces, igual que Saga tiene su tablón de investigación, Alan Wake tiene su tablón del escritor. ¿Y para qué se utiliza esto? Pues bien, conforme exploramos Nueva York, vamos llegando a distintos escenarios del crimen, ¿no? a distintos lugares donde se han cometido atrocidades. Y conforme exploramos esos lugares, vamos teniendo... Vamos desbloqueando varias escenas, ¿no? Por ejemplo, el vestíbulo, el salón de actos, distintos, distintos lugares que tienen relación con el crimen. Y conforme siga, seguimos avanzando, que de nuevo aquí esto es bastante juego de exploración y puzzles, no, de ir encontrando llaves, de ir consiguiendo información en los documentos que nos dejan pasar a otros lugares. Pues eso, conforme vamos avanzando, vamos eh, consiguiendo... Momentos temporales de esas escenas, ¿no? Entonces, accedemos en cualquier momento, repito, en la edad y se abre la, la cabaña esta de la language, ¿no? In, inmediatamente. Pues accedemos a ese tablón y podemos cambiar el momento temporal de cualquiera de las escenas, lo que hace que el lugar mute completamente y pues nos abre acceso a nuevos lugares, eh, aparezca un personaje que antes no estaba, aparezca un rastro de sangre que nos permita seguir a todo, a todo su lugar y muchísimas otras cosas que no quiero destipar. Estos dos tipos de jugabilidad, no el de Saga y el de Alan, no y esos núcleos jugables de cada uno, lo que consigue hacer el juego es que no para de retorcer eso, de tener nuevas ideas, de sorprenderte mecánica y estéticamente de tener secuencias que son de las cosas más locas que yo en la vida he visto en un videojuego y entonces lo que, lo que consigue es crear una cosa única con una personalidad mmm, desbordante con una historia que, que a que te tiene eso atrapado tanto por la historia en sí como por las mecánicas como por la originalidad con lo que lo cuenta con, con todo y eso, al final, un juego que dura bastante, porque a mí me ha sorprendido que me haya durado unas 22 horas y eso que no he conseguido ni mucho menos todos los coleccionables ni todas las cosas secretas que hay, hace que esas 22 horas se te pasen en un suspiro y que quieran más. O sea, a mí, de verdad, es un juego que, que, que ya veis, que, es que tiene una personalidad, es un título único y que creo que no va a pasar pero que ojalá en algunas de las cosas que hace, que perdonad por ser tan vago pero es que mm, quiero dejar que la descubráis por vosotros mismos porque es que vale la pena. Pero espero que, que algunas de las cosas que hace influyan. O al menos que influya su, su valentía, su manera de hacer las cosas de manera diferente a como se suelen hacer. Porque, porque sí, porque ya basta de, eh, de que todos los videojuegos eh, tengan que tener ciertos elementos que, que, que son clónicos, ¿no? Y cu cuando no le hace falta, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí mil veces, el tema del equipamiento, de los elementos RPG, de, de cómo funcionan las misiones secundarias, de que todos los juegos son, esto meterlo entre 8 mil millones de comillas, ¿no? Pero de que todos los juegos son iguales, ¿no? O al menos a nivel estructural. Y que este le dé una patada a todo eso. A, a, a mí ha sido como... Uf, en, en verdad los videojuegos son increíbles son lo mejor del mundo.
1: Y Fran, la parte técnica que nos tienes que decir en sus apartados diferentes... Eso, o
0: sea, Fran, Fran, habla de los graficotes.
3: José, tú vas a flipar. Juan, con como yo creo que es capaz de jugárselo a día FPS simplemente por poner el en al máximo, esto es una barbaridad. O sea, Gemedy, en verdad, Gemedy siempre ha sido así. El primer Max Payne en su día... Fue una cosa muy tocha, que pocos ordenadores podían correr bien. El control que salió en PC era bastante distinto al control que se jugó en consola. Eh, siempre han sido juegos bastante tochos técnicamente. Pero Alan Wade 2, eh, ahora mismo, diría que exceptuando Cyberpunk 2077, lo más tocho visualmente que hay, es, es una barbaridad y que encima no es una barbaridad... Por la barbaridad, ¿no? No es simplemente una iluminación realista porque sí, porque podemos. O unas animaciones faciales increíbles porque porque sí, porque está guay muestra músculo técnico. No, no, no. Que la iluminación sea, sea tan, tan realista, eh, se utiliza a nivel jugable. Se utiliza para crear atmósfera. Se, se utiliza para a nivel narrativo, ¿no? Eh, la animación es... Faciales se, se, se utilizan también porque, la, como ya hemos hablado, no a lo mejor creo que el, eh, el juego que empezó a cambiar esto quizás fue de las of Us parte 2, ¿no? de que las miradas, los gestos de la boca eh, contaban, no servían, para, servían en, en un diálogo, en una conversación, y eso aquí también se ve mucho. Y vaya, es un juego sorprendente audiovisualmente. Más
1: También que Spider-Man 2, porque yo es donde... El que tengo en el techo ahora, el techo gráfico, para mí,
3: por lo que jugué, está mmm, Spider-Man 2. Yo creo que hacen cosas muy diferentes, ¿vale? Porque Spider-Man 2 es increíble a nivel técnico lo que hace de ser capaz de tener esa calidad visual con esa velocidad de movimiento y con ese mundo tan enorme, ¿no? Y aquí... Estamos en escenarios mucho más recogiditos, eh, con una velocidad de movimiento pues muchísimo más lenta, evidentemente al detalle mucho más espectacular, mucho más fotorrealista, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el ray tracing, pero claro que pretende hacer cosas distintas, ¿no? el, son juegos muy diferentes en, en eso, en su, en su objetivo técnico.
0: Yo creo que es importante recordar que en el caso de Remedy utilizan su motor propio, el Nordlight entonces claro si el motor es tuyo además lo tienes si no recuerdo mal desde hace en... cuando lo tienes desde Quantum Break no anterior a Quantum Break quizás sea desde Quantum Break seguro seguro y es un motor que lo tienes muy manejado lo tienes muy trabajado te lo puedes ir adaptando tú a las necesidades de cada juego y eso es mmm, bastante importante en el caso de Remedy que además me estás comparando José dos juegos que son Remedy es un estudio independiente que tiene sus posibilidades bastante limitadas frente a, a, a un juego en el que llega Sony y pone la morterada entonces que sean, que sean unos gráficos que transmitan esas sensaciones, a mí ya me parece un logro técnico súper importante de Remedio Vaya.
1: Era un poco por situarme, ¿eh? desde luego es comparar dos cosas bastante diferentes, pero a mí me gusta, ¿sabes? En la generación empezar a, a clasificar esos títulos según la, la percepción que tengo a nivel visual.
3: Vale. Yo, por lo que he visto, te digo que de, de Marvel Spider-Man 2 he visto... Muchos vídeos y análisis técnico, pero todavía no lo he podido jugar en ah, mi televisor por ah, falta amigo. de tiempo. Pero para mí, Alan Wave 2 ahora mismo es el techo técnico. Techo técnico con asterisco. Por lo que ha salido el análisis técnico, la, con, la versión de consola, al menos de Play 5 y de Equipo sería X. F10, mmm, perfecta. perfecta eh, se ven del carajo. Pero esto donde va más allá es en la versión de PC. Una versión de PC que la gente, cuando salieron los requisitos, se llevó las manos a la cabeza, pero es que son los requisitos de, oye, que ya hemos cambiado de generación, que esto es la Next Gen. Y, y evidentemente es un juego exigente, que es un juego que la gente que lleva con su ordenador de 5 años, con su 1060 o su 1080, eh, pudiéndolo mover todo, bueno, todo, pudiendo jugar a todo con a buen frame rate y tal, no va a poder. Esto ya es un salto generacional en este sentido es que el third chasing en PC es que es una barbaridad, es que no, 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 no tiene sentido, es que si podéis poneros a buscar imágenes bueno, en el análisis están pero con ordenadores más potentes aún, porque esto es una barbaridad es un juego de estos preparados para el futuro o sea, no sé si habrá si con los componentes que es disponible hoy día, se puede poner este juego al máximo máximo y con buena fluidez, pero a eso, un juego preparado para el futuro. Y después, eh, a nivel sonoro, ya le comentado un poquillo antes con Jorge y solo quería hacer un apunte. El doblaje al inglés es increíble, es fantástico. Y el doblaje al español es decente, pero esto han dicho que lo, que lo van a arreglar: que en el día de lanzamiento habrá una actualización, que este fallo y muchos otros que han salido, que a mí no me han salido, pero, tengo, pero hay compañeros que se han tenido bugs eh, bastante graves que todo esto va a estar arreglado. De hecho, ya lo sabían, ya salía en, la, en, la, en el documento de review. Pero yo cuando ponía las voces en español, de repente decía una línea en español, otra línea en inglés, otra en otro idioma, se volvía loquísimo. Yo lo digo por si acaso, para que, pa que miréis cuando salga el juego si, si esto lo han arreglado. Y también pasaba algo similar con, con los subtítulos. Si los ponía en cualquier idioma que no fuera el inglés, a lo mejor en cierta secuencia, empezaba la secuencia... La pantalla se llegaba de subtítulos, de que prácticamente ni veía a los personajes, y ya después, durante el sector de la secuencia,
5: no había subtítulos. Ha habido algunos bugs detectados durante los últimos días del proceso de análisis y demás, y Remedy ya son conscientes y seguramente los arreglen con parches en los próximos días, eh, a ver qué ocurre con esto del tema esto de los subtítulos y del doblaje. Del doblaje, comentar que me parece un gran detalle, que se han molestado en que vuelva a ser el protagonista, ¿cómo es? Lorenzo Beteta es. El, bueno, la, la voz de, del primer Alan Wake, 13 años después, que era el que de, do, doblaba David Duchovny en ese X, una voz súper famosa en España, y que, bueno, pues eso, que se molestan doblarlo, que no tendrían por qué haberlo doblado, yo qué sé, y encima buscar al mismo actor de doblaje, y demás, que yo creo que queda un poco señal de que, yo qué sé, que es un producto cuidado. Y que, aunque dice Sara que no han tenido la, la, la morterada de dinero de Sony, pero sí han tenido la morterada de dinero de Epic Games. Ojo, sí, eh, sí. Que sí, sí. Ah, sí, este, sí, sí, sí claro. claro, claro, que no es un juego de bajo presupuesto. Bueno, y yo qué
3: sé, Fran lo ha visto. No, no, al mejor. contrario. Es, es típico juego de mmm, ver los créditos durante un cuarto de hora. ¿Sabes? Hmm, que también te digo eh que Control también lucía como
5: un juego muy... muy de gran factura técnica. De gran factura muy y, grande, y sí. con un presupuesto bastante ajustado. ¿eh? O sea que como que Remedy le sabe sacar jugo al dinero <risa> y consiguen hacer cosas muy impresionantes, a lo mejor con presupuestos no tan grandes como otras eh, superproducciones de la industria.
0: Sí, porque además tampoco es un estudio tan grande, ¿no? Según me habrán tirado de habrán externalizado lo, lo que no está escrito en los papeles, vaya. Sí,
3: lo sí, hay que... muchos estudios externos en los créditos. Yo solamente... sí bueno, iba a preguntar algo de, del juego, José. No, 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 no. Iba a ser ya el punto final. Vale, simplemente una no sé, como una reflexión optimista, ¿no? A, a, aparte de que, ya os digo, que de verdad, si os gustan los juegos de terror, si os gustan las buenas historias, si os gusta que os sorprendan a topísimo con Alan Wake 2. Vaya flipar. Pero eso, lo que decía Jorge, este creo que es el primer juego tocho que ha salido de Epic Games Publishing. Y ya han salido eh, gente de Remedy diciendo que la relación con, con la editora, que ha sido genial, en plan de que no le han puesto pega, que le han dejado libertad absoluta y todo eso. Y yo simplemente de pensar que le han dado... O sea, igual que Epic ha puesto pasta para el language 2, también ha puesto pasta para el nuevo juego de play dead que son los de Inside y de Limbo, y que también han puesto pasta para el nuevo juego de, de Fumito Ueda, de, de La Guardian y de Saldo de Colosso, ubico y demás. O sea, si a, es, si a esos dos estudios lo han tratado igual que bien, igual de bien que a Remedy y dejándole libertad creativa, no sé, te tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de ver eh, lo que pueden hacer esas firmas con, con eso, con libertad presupuestaria y, y libertad de, a la hora de diseñar y crear.
1: Y que tengan recursos... Bueno, lo, lo que iba a decir antes simplemente es que este juego se añade a la lista especial de juegos que tenemos la sensación de juegazos que han salido en este 2023. El análisis, videoanálisis, las fotos para que podáis ver ese ray tracing y todo lo que necesitéis saber sobre este juego de Remedy está ahí en Vandal, os está esperando y ese es sobresaliente de un juego que nos ha sorprendido y para bien, con lo cual no podemos estar más contentos la comunidad de jugadores. Hoy ha habido un cambio de escaleta, también os digo, estaba previsto que tuviéramos Metal Gear Solid de Collection, pero lo vamos a dejar para la próxima semana porque Fran todavía tiene algo que contarnos de otro juego. Tranquilo, Fran. Vamos a dejarte unos minutos para que puedas reponerte, porque ha sido una larga exposición y la verdad es que estábamos todos muy atentos a, a lo que estabas Hace diciendo. Sé ¿no? que no pones el efecto. ¿Qué efecto? ¿El, sabes,
5: de ¿El de la cerveza? Ya. Claro. A ver... Espera, ¿Cómo te a ver, lo pides? ¿Dónde la tengo? Sí, Ahí, ahí.
1: Este juego está en. Play day one with Game Pass. No, este juego no. Este es otro de los efectos que tengo metido aquí. Bueno, vamos.
0: Ahora, ahora tenemos narrativa ambiental. Esta sí, sí, de no sí, sí.
1: Ah, amiga, y espérate. Que cumplimos 10 años, Sara, este, esta temporada. 10 añitos. Ojalá. <risa> Digo del programa, mujer <risa> Pues mira, no sé si yo querría cumplir 10 años Tal y como está el mundo de agitado ¿eh? Pero bueno, eh, vamos a algo que también hemos venido contando en los últimos programas Vamos a poner un poco de ambiente de susto Música de Halloween Porque se acerca esa fecha especial
5: y tenemos muchas ganas de asustarnos.
1: <risa> pero, pero, no es el objetivo ahora en los próximos segundos de asustaros, sino recomendaros. Porque Zex, nuestro patrocinador, ha hecho una lista, como sabéis y como os hemos venido contando, de los juegos más terroríficos para Halloween que ellos han tenido en mente y los han puesto en, la, en su página web en webuy.com y Alberto nos va a contar un poquito más de esa lista pero también nos va a destacar dos de los títulos más buscados en esa lista la que siempre en condiciones normales vamos si no hay ningún evento especial como el de Halloween solemos repasar semana a semana así que Alberto
3: el escenario es tuyo.
4: Yo te iba a decir, José, que en lugar de la Spooky Season, esto que estamos con los anglicismos, tenemos que decir la, la, la temporada de los huesos de santo y cambiar el. Qué buenos están, calla, calla, que empieza a salivar. <risas> pues sí, la verdad es que Fex tiene una lista muy interesante de juegos para Halloween. Hemos hablado de algunos de ellos a lo largo de los últimos programas de banda al radio, pero es que de verdad tenéis que meteros en es.wyby.com y tenéis. Una lista hiper completa con títulos, ya no solo para pasar miedo, sino también para disfrutar del terror con toda la familia. Porque tenemos eh, Fight Night a Freddy de Security Breach en PS4 y en otras plataformas. Tenemos también el juego de la familia Adams, Caos en la Mansión. El Hotel Transilvania, Monstruos al Agua. Y luego las, que, bueno, las, las grandes, los grandes exponentes del género, como Dead Space. Alan Wake Remastered, que también está en esta lista de juegos de terror en Halloween. Bueno, Resident Evil 2, te Callisto protocol, de verdad que la lista me mucho la pena.
1: Con una motosierra, y bueno, que es de Texas también, Chainsaw Massacre.
4: Exacto, tenemos un montón, un montón de juegos de todo, de Doki Doki Literature Club Plus, que es un juego de de narrativa y terror psicológico en plan novela visual para PS5, Switch y PS4. Bueno, un montón de alternativas. ¿Tú tienes miedo en a Leatherface? ¿Tú tienes miedo a, ¿A Leatherface? no, 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 no. ¿Sabes que a mí esto del gore y los slasher y esas cosas no me dan miedo ni al no, Scream, ni a Viernes
1: 13? De la matanza claro, de Texas, ¿eh? que yo dicho he he en inglés, pero Claro,
4: pero en cambio ya sabes que me pones un alienígena y ya no duermo esa noche. Yo tengo
0: <risas> es verdad. <risas> Mis miedos van por el otro lado. <risas>
1: Bueno, y en, ¿En cuanto a los más buscados ¿Qué has encontrado en la lista? Pues mira, tenemos una lista muy variada Porque los grandes
4: títulos de estos últimos meses Están disponibles en la lista de más buscados de Fex. Tenemos Mortal Kombat 1 sin el DLC que se vende por 55 euros en la versión de PS5 se compra por 34 en dinero en mano allí en la tienda y si queremos vale o si queremos intercambiarlo con el vale de tienda nos darían 40 eurazos pero hay muchos más porque estamos hablando de Mortal Kombat de mucha sangre, de mucho gore pero ¿y Super Mario Bros. Wonder? el último gran éxito de Nintendo pues lo buscan y perdón se vende por 50 euros en la página web lo compran por 31 Y si lo queremos en dinero en tienda Tenemos unos 36 euros Y ya para redondear Con esto de los grandes títulos lanzados en los últimos meses Tenemos también el Spider-Man 2 de PS5 Sin el DLC importante Que se vende por 75 euros en FEX Lo compran por 52 Y al mismo tiempo Por 58 euros en vale en tienda
1: Sin DLC Pero si todavía no se ha anunciado aunque ya sabemos por dónde va a seguir Pero la historia no Se refieren a los contenidos exclusivos Que tienes por reserva eso es, Ese típico eso
4: es. papelito ¿no? que tienes dentro del, Con el código del
1: que Es código interesante, ¿eh? lo pone en la página web Y si alguien se lo ha preguntado exactamente a qué se refiere Lo acaba de explicar perfectamente Alberto Bueno, pues dejamos Sexy Halloween, que se acerca Estas fechas especiales Ya estamos en la recta final Y nosotros volvemos a los análisis A ver, pregunta Título de rol, mundo abierto del director de Devil May Cry. dice Frank que no es tan popular como de The de Scrolls, ni como los Souls, ni como otra saga de Capcom, como por ejemplo Monster Hunter, pero Dragon's Dogma es un RPG de acción en mundo abierto para un jugador que, como todos sabéis, es muy querido para todos aquellos que le dieron una oportunidad y que vuelve de nuevo a marcar un punto y seguido en lo que es la historia, su universo, con este Dragon's Dogma 2. El cual, Fran, el pobre que hoy tiene doble trabajo, nos va a traer las impresiones de un evento, de Playon. ¿Has estado? Cuéntanos cómo has visto este juego, en qué, en qué entorno. Empecemos por ahí, si te parece, Fran.
3: Sí, sí, o sea, fue un, un evento en la oficina de Playon Que ya sabéis que son quienes distribuyen los juegos de Cascom aquí en España Y en otros territorios de Europa Y vaya, estaba ahí un señor de Capcom Que no era el director ni ninguno de los responsables principales que, Y eso había muchas Play 5, muchos periodistas Y ahí encerrado durante una horita y poco a, a disfrutar de Dragon Dogma 2, que ya sabéis, sale para PC, PS5 y equipos series próximamente. No se sabe exactamente cuándo será. Eh, yo supongo, por lo terminado que, que tenía pinta de estar, que será el año que viene y no muy tarde. Pero la fecha oficial es próximamente. No se sabe.
1: Bueno, lo que sí sabemos... Es que es una realidad, que se está presentando poco a poco, que has podido verlo, y me quedo con eh, ojo, eh. Remarco lo de las impresiones. Esto es un avance, eh, no es un análisis, como bien podéis suponer, porque el juego todavía no ha salido. Pero dices que lo tiene todo para maravillar a los fans del primero. A ver qué nos
3: cuentas detrás de esas palabras que hay. ¿Por qué? Vale, yo lo que pude jugar, aclaro esto al, al principio es una parte que no era el comienzo como tal, ya estaba el personaje a nivel 5, pero vaya, de los primeros momentos de partida, con una clase de personaje Y después, con otras dos clases de personajes distintas, pues explorar un poco el, el, la misma zona del mundo abierto. vale ¿Y por qué creo que lo tiene todo? Pues porque es como la típica secuela no que, que viene a hacer más o menos lo mismo, pero mejor. Y mejor en cada uno de, de su apartado. Es un juego de rol muy centrado en la libertad, ¿no? Que te propone... El típico juego de rol que te propone una, una historia pero que no es una premisa ni, ni demasiado atractiva ni demasiado de que de que cree urgencia, ¿no? De, oye, se va a acabar el mundo mañana pasado mañana si no hace algo. No, 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 es... Te ofrece un punto de partida argumental pero la idea es que tú estés por ahí perdido haciendo misiones secundarias haciendo actividades, explorando el mundo eh, un mogollón de tiempo y poquito a poco pues eso vaya siendo tu, tu misión principal y a eso entras una vez te creas con un editor de personaje bastante que tiene que los comentaron que iba a ser bastante completo el ascendente ¿no? que es tu protagonista, que lo puedes crear o humano o, o de una raza que son humanoides con rasgos felinos y también crea tu peón. Y ahí en eso de los peones es donde estaba la seña de identidad de Dragon Dogma. Y donde se. Y una de las cosas que más allá se, se lleva con esta secuela. O sea, Dragon Dogma es un juego para un jugador. Aquí no hay multijugador online como tal, ni hay un MMO, ni nada de eso. Pero sí tiene cierto, cierto espíritu MMO. ¿En qué sentido? Vale, aparte de ese peón que tú creas, eh, tú puedes reclutar otros dos más, ¿no? E ir cambiándolos. Excepto el que crea al principio, los otros dos los podéis cambiando siempre. ¿Y qué son esos peones? Pues son personajes controlados por la inteligencia artificial que te ayudan en los combates, que exploran junto a ti y que aprenden de ti. Que según tus acciones y, y según las cosas que tú que, que tú vayas haciendo en el mundo ¿no? Eh, esos peones se comportan y te ayudan de una manera u otra y aquí, aparte de todos esos peones que te pueden ir encontrando por el mundo ahora puedes, también puedes reclutar peones de, de otros jugadores a través de internet ¿y eso en qué te beneficia? pues una cosa que a mí me, me resulta una idea fantástica y que y que no sé cómo como no se había hecho antes. Vamos a poner que recluta un peón de, de un jugador que ya ha hecho, no sé, que ya se ha pasado el juego, o que ya ha hecho las misiones de la zona en la que tú estés y tal. Pues ese peón sabe ya hacer esas cosas. Entonces, mientras tú vas de aventuras por ahí, a lo mejor van dando y, y el peón te dice «Oye, mira, eh, por aquí creo que, que había un cofre, me suena que había un cofre por aquí» y te puede guiar a un secreto, o, o te guía a alguna zona donde haya una misión secundaria que tú todavía no hayas descubierto. Y entonces se va a crear, gracias a las votaciones de los jugadores, un sistema de peones más útiles, y entonces la gente también va a estar incitada a desarrollar y a mejorar sus peones, y se va a crear, creo, o sea, que tiene, tiene todos los miembros, de que, de que se va a crear una comunidad muy guay en torno a los peones, que, son, que después... Y aquí paso a otra cosa. No son NPCs tontos, ni muchísimo menos. Al contrario. Son súper, súper fundamentales en los combates. Porque, aparte de que se las valen por sí solos, están toda, todo el rato haciendo magia con sinergia y habilidades que afectan al resto del grupo. Así que montarte un equipo con clases diferenciadas y que esté bien pensado y que tenga a esos peones bien, bien evolucionados será una parte súper fundamental y he hablado de las clases y claro eso me lleva un poco a hablar del combate y es que es genial es que evidentemente esto es un juego de rol pero el director viene de hacer todos los Devil May Cry que no son el primero bueno el primero ni el, Ninja, ni el de Ninja Theory y entonces tenemos un sistema de combate súper dinámico súper bien pensado y que cambia una barbaridad entre una clase y otra eh, yo probé el, el luchador no que va ahí con su espadote y va haciendo parry con el escudo eh, probé una arquera y probé un ladrón, no que es una suerte de pícaro y, y de verdad, los tres son divertidísimos súper gustosos y muy 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 diferentes y aquí también está otra parte muy guay de Dragon Dogma que creo, no estoy seguro, pero creo que ha heredado de Monster Hunter que es el tema de... Claro, aquí te enfrentas a todo tipo de enemigos, eh, pero también hay enemigos muy grandes, en plan eh, trolls gigantescos, minotauro y tal. Y entonces eh, el escenario está diseñado de manera muy vertical, eh, con no sé muchas pendientes, muchos precipicios y demás, para que puedas subirte, tirarte encima de esos enemigos, agarrarte a ellos y mientras estás agarrado, pues darles de palo y es una cosa, va, no sé, parece a una tontería, pero al hacerlo y que salga bien, es muy emocionante y muy satisfactorio. Y después, ahora que habéis comentado lo del enemigo, está el tema del mundo. Es un mundo, mmm, por lo poco que vi el mapa y lo que se veía en el horizonte, un mundo enorme, repleto de pueblos, de aldeas, de esplanadas, de, de praderas, de ciudades. No sé, que eso parece muy muy grande, pero es que encima hay otro mundo más que, que, que no vimos, que es el, el, el mundo donde viven las razas felinas estas que os he comentado antes, pero es que aparte el mundo tiene su ciclo día y noche. Ese ciclo afecta evidentemente a, a, los, a los habitantes, ¿no? T Todos los personajes del mundo tienen su, su inteligencia artificial, ¿no? Sus, sus cosas programadas de, de lo que hacen a lo largo del día. Pero es que también el entorno cambia muchísimo por la noche. Pero muchísimo, te estoy hablando, um, un poco como, a ver, sin llegar a ese nivel, pero un poco a los Baldur Gate, ¿sabes? En plan de, es de noche, no ves lo que hay más allá de tus pies, eh, más te vale... Eh, tener un farolillo y combustible para el farolillo, porque si no mmm, mejor es que te quede en el campamento durmiendo hasta que salga de día porque los enemigos que salen eh, los peligros que te tienes que enfrentar y, y la atmósfera súper agobiante, es eso si te pones a explorar por la noche y a completar misiones por la noche mmm, tienes que ir bien, bien, bien pertechado. Pertecha. Y ya como última cosilla comentar eh, o hablo del tema gráfico yo tenía mmm, cierta gana de ver eh, et, et, cómo rendía este juego visualmente, que, por cierto, esto evidentemente era una versión en desarrollo, era una versión no final, eh, puede mejorar mucho. Pero tenía mi curiosidad porque, por un lado, es eh, el R-Engine, ya sabéis, el gráfico que se ha usado en los Resident Evil desde el 7 y que se ha usado también en, en el Street Fighter 6 y creo que en Exo Primal, y es un motográfico que siempre hemos lavado aquí porque los resultados siempre son tremendísimos. Ah, bueno, y en Devil May Cry 5, que también se veía del carajo. Y... Pero claro, esto es un mundo abierto con un mogollón de temas a tener en cuenta de inteligencia artificial de PNJ, de, de física, de elementos que se accionan entre ellos. Es decir, es mucho más complejo que a nivel técnico, no en la, en la entraña del motor, que el resto de juegos que hemos visto con, con el r -Engine. y aparte, creo eh, llévame la contar si me equivoco que es el primer juego de R-Engine que es exclusivo de las consolas de última generación vaya, que, que lo tenía todo no para pa crear curiosidad y el resultado es mm, un juego que se ve muy guay que a nivel de paisaje y tal pues sorprende mucho pero que no tiene ni las caras, ni los detalles, las texturas, ni, ni ese prácticamente fotorrealismo que, que tienen, pues no sé, un Resident Evil 4 Remake, un Devil May Cry 5 en la Next Gen o u otros títulos que hemos visto con, con el motor, pero aún así es muy sorprendente. Y no sé, que mis primeras impresiones con el juego... Ya te digo, son solamente una horita y tal, pero muy, muy, muy positiva.
1: Pues qué contentos se pondrán muchos oyentes, bueno, si no han leído tus palabras dentro de la web de Vandal, pero qué importantes son los videojuegos, que sean, bueno, que tengan todo este peso, que, que vayan saliendo bien, porque son terapia pura para muchos de nosotros así que ahí está Dragon's Dogma 2 el juego de acción RPG que podéis consultar en su ficha dentro de Vandal y el avance que esas primeras impresiones que nos ha contado Fran pero que las pone negro sobre blanco en ese sitio en ese punto de encuentro de miles y miles de personas en el mundo cibernético para enterarse de lo que pasa en el mundo de los videojuegos Madre mía, eso es lo que me he tomado hoy. Bueno, vamos, vamos con ella. Sara debe estar flipando. ¿Qué le pasa a José? Esto, pero vamos a ver, me lo han cambiado.
0: Bueno, ha cambiado no, porque siempre lo sospeché, José, pero es cierto que te has flipado tú solo. Sí. Pero
1: muy bien, te has venido
0: muy arriba, ¿eh? Sí, bien.
1: claro que sí. Es que, a ver, ¿cómo decirlo, Sara?, todos sabemos que en algún momento de nuestras vidas eh, Un juego, el que sea Ha sido algo terapéutico Y por qué no pensar que para mucha gente En este momento lo está siendo Y además con estos juegazos Así que estamos de enhorabuena, como siempre digo Pero a pesar de que lo diga y suene repetitivo Es que es cierto Vamos a escuchar a Alberto, que la pasada semana, Sara, se hizo pellas y no estuvo en el programa, <risa> y dijimos vamos a extender una semana más la pregunta a Shirley, y yo, porque he escuchado a los oyentes que nos han dejado un audio, responder esa pregunta y me he acordado, pero ya casi se me había olvidado, así que lo primero, Alberto, por favor, recuérdanos cuál fue la pregunta que lanzaste. Pues hace dos semanas os preguntábamos qué pensábamos... ¿Qué te ríes? Dos... Porque es verdad, digo, es verdad, digo, <risa> mío, po
4: pobrecito, los dejé aquí y no, y no. Has hecho peillas
1: la semana no, pasada. No debería, sí. Has hecho peillas en el sí. programa de Ya Verás, que de sí esta pregunta. semana ¿Que eh, ha sido imposible el poder realizarlo... <risa> sí,
4: ha sido muy complicado.
1: Pero la próxima semana tendréis vuestra ración y además iba a decir doble, pero bueno, el contenido que pues sí, nos hayamos dejado... De...
4: Porque hay muchas cosas que contar Eso y hay es. cosas muy interesantes, la verdad, que sí que Genial. va a ser un programa muy, muy, muy muy divertido. Pues hace unas semanas os preguntábamos que qué pensabais de los rediseños Slim de las consolas y cuál era vuestro preferido. Todo esto a raíz del cambio que ha sufrido PlayStation 5 en su diseño. Vamos a comenzar, José, por el comentario de Óscar. Que me ha gustado mucho, dice, eh, porque va en relación a lo que estuvo hablando Fran hace unos programas sobre el PlayStation Access, y dice, quisiera daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis siempre. Y en particular del programa de hoy, en relación al que hicimos hace un par de semanas, quiero recalcar la cobertura del PlayStation Access que ha hecho Fran. Me ha gustado mucho que se tratase y que se intentase explicar, aunque como él mismo decía, es muy difícil en radio explicar la complejidad de este tipo de chismes y de cacharros, pero en cualquier caso, dice, creo que es una buena oportunidad para pediros más artículos e información sobre videojuegos y accesibilidad. Ya de un tiempo en esta parte he visto que se han reforzado los juegos AAA, mil y una opciones para llegar a todo tipo de jugador. Quizá un formato de entrevista como el que hace Sara en la web es más apropiado para que resulte más visual de ver la realidad actual de los videojuegos más accesibles, bien por sí mismos o bien por los dispositivos. Enhorabuena como siempre y seguir así. La verdad es que me ha gustado mucho el comentario de Oscar, que también nos recomienda un youtuber y que nos explica un montón de cosas de, de juegos a clásicos o más más antiguos que se pueden hacer in increíbles, se pueden hacer muy adaptables a cualquier tipo de persona que tenga alguna discapacidad o
1: alguna, algún tipo de, de problema para poder disfrutar de este hobby como esos videojuegos. Y además menciona a Sara, que está aquí, que parece que está hecho a posta, pero sí, sí, está aquí. Y recordemos que hay un montón de entrevistas en la web de Vandal hechas por una veterana periodista como Sara, que son muy interesantes, menos una, pero el resto, todas las demás, son muy interesantes. Ah, así no, que. La <risa> <risa> Vamos a por algún audio. Tenemos, como dije hace ya un ratazo, seis. Si quieres, vamos a escuchándolos por parejas. Perfecto. Vamos con
4: Raúl e Israel.
1: Venga, pues hola Raúl y hola Irra. Mi rediseño favorito siempre ha sido la, la, el rediseño del primer PlayStation, la PS1, porque era
4: bien práctica para llevar... Era como traer un Disman, no ocupaba nada de espacio y estaba bien práctico para echar las retas en el FIFA, para pues echar las retas en el Kino. Y estaba muy, muy chido y no batallabas nada para poder ir a la casa de un amigo, conectarlo y si tenías el multitap, mejor, para pues echar ahí la reta con todos.
5: ¡Saludos! Hola, bandalorianos, Aquí Israel una semana más desde Bilbao. Pues para mí el rediseño de consola más chulo que ha habido ha sido el que sacaron de la PlayStation 1 cuando lanzaron al mercado su versión más compacta llamada PS One como el tamaño de una tablet actual y que a raíz del coleccionismo me enteré de que encima podías comprártela con un pack llamado PS One Combo en el cual te venía la consola con una pantalla LCD de 5 pulgadas la cual podías acoplar a la parte trasera de la consola y simplemente con tener un enchufe podías guardar donde tú quisieras. Vamos, una auténtica pasada Venga equipo, un saludo desde Bilbao Agur Agur
1: los huesos de santo están bien chidos Sí, sí, me encanta la palabra chido ¿Cómo era lo que le gustaba a Jorge? Mamadísimo, ¿no? Este tío está mamadísimo <risa> Bueno, pues eh, Raúl, Israel, gracias Fíjate, México eh, Nos hemos ido al País Vasco y es que tenemos una comunidad de oyentes y lectores Repartida por los cinco continentes ¿Qué más comentarios hay repartidos? En este caso por iVox pues tenemos el de Taker que dice Muy buenas chavales, yo creo que me quedo
4: con la PS2 Slim que conservaba gran parte de su forma pero era mucho más fina y pequeña Ya que estamos, me quería aprovechar para hacer una propuesta aunque no sé si se ha hecho antes porque os descubrí hace solo un par de temporadas Una sección donde las preguntas os la hagamos nosotros ya que vosotros sabéis muchas cosas que nosotros no muy buen trabajo, chavales, nos comenta y nos manda también un abrazo.
1: Había un comentario, no sé si fue de este programa o de lo anterior, que decía que no sabía que Vandal, después de seguirla no sé cuántos años, tenía un podcast y que nos había descubierto hacía muy poquito. Nunca es tarde si el podcast es bueno. Bueno, la dicha, pero el podcast también eh, Y eso es lo que intentamos hacer cada semana Un podcast lleno, bueno de, de, de contenido de mandanga Como la que nos está contando Ahora mismo nuestro amigo Alberto Escuchamos a Fran Y escuchamos a Marcos ¿Te apetece? Dale al play, José que, sí, que Venga, Dale al play
2: Hola familia, aquí Fran Una semanita más por mi parte Todo rediseño de una máquina Que, haga que sea más ligera
5: Y pequeña, adelante y luego, por otra parte, mi modelo favorito siempre ha sido el de
2: PS One. El PS One Slim. Pues, vamos, eh, no se limitaron a hacer la máquina más pequeña, sino que además la hicieron más bonita, más, más redondeada. No sé, siempre ha sido el que más me ha gustado. Bueno, chicos,
5: os esperamos la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Chao. Hola, familia. Muy
1: buenas. Aquí Marcos. Bueno, pues eh, a mí lo de las revisiones Slim de las consolas me parece un engaño y una estafa, porque si desde que sale una consola ya están pensando o ya tienen pensado cómo hacer una Slim, pues que ya se sabe cómo, cómo hay que hacerlo. Entonces es una forma de sacar pasta y, de, y, y poco más. La única revisión así que me cogí yo en su día fue la de la PlayStation 3, pero porque se me rompió la grande y luego ya cuando tuve que recomprarla solamente quedaban de las pequeñas. A mí nunca, nunca me han gustado eh, esta forma de darle más vida a las, a las consolas. Venga, un saludo. Pues, si te soy sincero, Alberto, a mí que haya estas revisiones tampoco me hace gracia porque cuando compro una consola desde el principio es como apostar por, por, por ella ¿no? de decir, oye, que la compro y la quiero tener, aunque también lo entiendo que una empresa quiera reducir costes y eso se traduce pues, en reducir materiales y demás, dando, ofreciendo la propuesta, la misma propuesta que la original pero bueno, eso no va a cambiar, eso es la, la tecnología de sí misma no solo en este sector, sino en otros muchos y pues también anima a las ventas, que al fin y al cabo es el objetivo de toda empresa, como dice Rubén, vender, ¿no? Sí, exacto. De hecho, esto que comentas eh, nos hace también
4: hincapié a Daco, también a iVox, que dice Hola, hola banda, lorianos. Vamos una semana más con la chile pregunta. Sinceramente, las revisiones de Slim, si mantienen los mismos componentes que las consolas originales, nos hacen sentir que somos unos conejitos de indias los que compramos las versiones originales de las consolas, ya que te hace pensar, oye... ¿Por qué no idean para empezar algo así y así ahorras espacio y tiempo? En cuanto a diseño favorito, aunque muchos van a hablar de la versión de PS2 Slim, yo me voy a la Nintendo DS, que nos dio un diseño que pasó de ser un armatoste a algo que mantuvo la siguiente, los siguientes modelos, incluyéndose la 3DS, para lo que fue un diseño de portátil perfecto, nos comenta Adaco. Sí que es verdad que sí, es cierto que te da un poco de coraje... Pero hay que tener en cuenta que, como bien dices, José, más allá de reactivar las ventas, de demostrar que la consola sigue siendo algo nuevo o algo fresco, la tecnología avanza mucho, los procesos se miniaturizan, hay menos hay más espacio o menos espacio para según qué componentes, también se abaratan costes y el proceso de fabricación de una máquina pues se va convirtiendo en algo mucho más fácil para las grandes comp compañías pero sí es cierto que muchas veces ves tu armatoste tu pedazo de rascacielo como en el caso de la PS5 y te imaginas cómo quedaría tu PS5 Slim en el salón o al lado de la tele y dices, madre mía y aquí este pedazo de bicho aquí cogiendo polvo pero bueno, también es el precio que va a pagar, ¿no? Por ser los primeros en probar una consola o un dispositivo electrónico, esto siempre pasa, ya sea un portátil o una máquina, siempre al final el que la compra primero, el que lo compra primero, O sabe... los
1: fallos, ¿no? Que pueda tener.
4: Exactamente, las primeras generaciones. Es, es la aventura de la tecnología, ¿no? Podemos decir. También tenemos el comentario de José Manuel Martínez Cabello, que dice, buena bandaleros, genial programa para hacer más amenas las jornadas de trabajo, como siempre. Para mí, la versión Slim de PS5. Carece totalmente de interés, pues pese a que no soy ingeniero, sí sé que, como técnico menor, sí, como técnico, menor tamaño significa menos ventilación y disipación, y para una reducción de tamaño tan insignificante, me quedo con la original, nos comenta José Manuel. Y si te parece, José, terminamos con los dos audios que nos quedan.
1: Sí, no, que tienes razón, ¿eh? Siempre hay esos factores a favor y en contra de, de que una empresa lance este tipo de revisiones. Pero, no sé, fue el caso de PlayStation 3, que estaba vendiendo Sony con un precio incluso que perdía dinero y luego tuvo que hacer la ¿Fue con la 3 o con la 4? Bueno, fue un claro ejemplo, en cualquier caso, de cómo las compañías intentan optimizar y como tú muy bien has apuntado, la tecnología, la microtecnología va avanzando y permiten hacer estas cosas, ¿no? Placas más pequeñas, estamos creo que por el proceso de fabricación de 3 nanómetros, que es una absoluta locura que en 3 nanómetros puedan caber millones de transistores y, y va a más... O sea que estamos al, al principio bueno,
5: vamos, de eso Cuesta cada más... ¿Cuesta más trabajo? Sí, sí sí, <risa> claro, sí, sí Claro, sí, es, super, es más caro eh. Esto ya llega la física ya Llega un momento que da, da, hace tope, hace tope Cada vez le está costando más pero cuántos, pero bueno. ¿cu ¿Cuántas radios
4: caben en, en esos nanómetros? ¿eh? Ahí está hecho transistores no, no. Ah, es una broma, jejeje je, je. <risa>
1: <risa> Bueno, ahora, cómete un hueso de santo de esos Vamos con Celi y con José Lu Hola
3: Hola, banda del radio Soy Celi de Chiclana Quiero aprovechar esta chile pregunta Para darles las gracias es la primera vez que mando un audio y nada, respecto a la si le preguntas deciros que para mí la revisión más bestia fue la de Play 3 eh, FAT cuando pasó a 3Sling que la reducción de tamaño y de peso fue brutal incluso una revisión plus que fue la Super Sling que ya la metieron en la tapadera y demás que, que cambió mucho en lo visual más que en el tamaño y demás eh, nada, daros las gracias de nuevo, perdón por haberme extendido más de la cuenta pero quiero que me perdonéis ya que es mi, el primer audio que mando venga, gracias a todos, seguís jugando Hola,
2: muy buenas bandalorianos, aquí José Lu de vuelta pues la sling de la PS3 estaba muy muy chula la verdad pero yo sin lugar a dudas me quedo con la versión de la PS2 en la que más me gustaba cuando le pusieron la tapita tan chiquitilla con el acabado de ese mate, me, me moló, me moló mucho y eso que la Play 2 Fat, la original, es mucho más bonita que la Play 3. Pero me quedo con la, con la Slim de la PS2. Así que nada, un saludo y a seguir así. Adiós.
1: Pues un saludo, amigos. Gracias por participar. Ahora os va a comentar Alberto cómo podéis hacerlo en los próximos días con una nueva pregunta. Pero antes de lanzarnos a por la nueva pregunta, ¿algo más eh, comentarios en iBooks para cerrar? pues sí, tenemos el de Mike eh, CD
4: que nos habla del rediseño de Xbox One, de un montón de rediseños cuando las consolas salían de Japón y se adaptaban en Europa y en Estados Unidos con una forma o un aspecto diferente, por ejemplo la NES que llegó a Europa y Estados Unidos tiene un diseño, en la opinión de Mike CD y en la mía también más bonito que la original de la Famicom la Mega Drive original es muy curioso esto también, ¿no? cómo las consolas se adaptaban a según los mercados y cambiaban su aspecto, su presentación, para adecuarse a según qué territorios. También tenemos el comentario de Jacobo que dice os habéis convertido en mi principal podcast de videojuegos tanto que intento no escuchar noticias en ningún otro podcast y esperaros para poder escucharlas en primicia por vosotros en cuanto a la pregunta nos dice yo creo que la PS2 en cuanto al rediseño si bien no es una maravilla en cuanto a diseño sí que se cumple principalmente el concepto de slim es decir disminuye su tamaño y es más eficiente enhorabuena por los programas tanto este de videojuegos como el de ya verás de cine. Sois unos cracks, nos dice. Y ahora, aprovechando una propuesta de Antonio, que también la ha dejado en iVox, ¿vamos preparando la chili pregunta de la semana que viene?
1: Sí, pero oye, ¿tú tienes algún móvil en casa del que te quieras deshacer? Yo un móvil, yo es que los conservo todos,
2: soy un poco rata ¿Sí? digital. ¿Sí? Pues, ¿sabes que podría sacar algo de dinero? Escucha, escucha. En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikToks, enviaba Whatsapps a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a sex Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda sex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo. Trae tu Móvil a y consigue pastuqui de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Vamos que nos vamos.
1: Venga, Sara, tú también. Se ha quedado hasta el final, ¿eh? Oh. Antes de ir con ¿Dónde? Sara. A mí me a patadas. <risa> Antes de ir, ir, ir contigo y de darte las gracias por estar con nosotros en este episodio, no lo he dicho, ¿verdad? ¿En qué, ¿En qué programa estamos? Estamos en el programa número 10 de la temporada número 11 y Alberto nos va a revelar cuál es la pregunta, Shirley, de los próximos días. A ver, somos todo oídos. Pues en relación a un comentario que nos
4: hacía Antonio que dice, no sé si lo tenéis pensado, pero molaría hacer un especial de Halloween con juegos de terror. Pues mira, Siempre eso es algo que hacemos en banda al radio cuando llegan estas fechas: es la pregunta, a Shirley que nos recomendéis cuál es, o, cuál, o que nos digáis cuál es vuestro juego de terror preferido y cuál nos recomendáis para estos días de Halloween yo creo que es algo muy interesante y nos comprometemos también en el próximo programa a desvelar los nuestros para que tengamos una playlist de juegos con la que pasar una noche terrorífica y ahora preguntaréis bueno, sí, vale la pregunta es el juego de terror preferido y cuál nos recomendáis para Halloween pero tenéis varios caminos. ¿Cuáles son? Pues tenéis iBox donde podéis poner un comentario que leeremos aquí en el programa la propia noticia de Vandal cuando se sube el programa de radio a la página web y por favor mensajes de audio de unos 20-30 segundos que estaremos encantados de poner aquí en antena y que tenéis que mandar a radio @vandal .net. y teniendo en cuenta que las temáticas de terror creo que da juego para que seáis originales.
1: Me encanta lo de Antena como es falso directo y lo grabamos como si estuviéramos en Antena pues oye, eh, adelante Alberto González, un abrazo muy grande, te espero en ya verás, ¿vale? Dentro de unos días, ahí no podemos fallar y que te queremos un montón. Hasta la semana que viene, José.
4: Nos oímos nos oímos y nos vemos prontito también. Un abrazo muy fuerte. chao
5: Adiós.
1: Sara Borondo, qué ilusión me ha hecho
5: entrar, que no sabía nada, ¿eh? entrar en el no, programa una
0: sorpresa, traición.
5: en el servidor de voz. Y ver tu Fíjate, nombre. Me dice Sara, dice, le avisas tú a José o le aviso yo. Y le he dicho, digo, esta es tu casa, tú puedes entrar aquí cuando quieras. ¿No claro. sí, me gustar? ha
0: súper bonito lo que le ha dicho
5: claro, Jorge. Que claro que sí, pues es verdad. <risa> es cierto. Vamos, eh,
1: Vandal asociado a Sara Borondo desde hace muchos años. Los oyentes saben, y que son lectores, saben de lo que, de lo que hablo. Bueno, Sara, oye, ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Por favor, repítelo más veces, lo que el tiempo te deje. Siempre es interesante ver tu punto, escuchar tu punto de vista, porque llevas muchos años en el mundo de los videojuegos y, vamos, tu conocimiento es un tesoro en, en tu cabeza, así que... Eh, nada, que cuando quieras, esta es tu casa y entra directamente, ¿vale?
0: Y sí, sí, pues nada, yo te tomo la palabra, ¿eh? o sea, te digo, me hace que echar a pedradas de aquí. <risas> que ha sido un placer volver de todo con todos vosotros.
1: Bueno, oyentes, ¿qué os parece que Sara haya vuelto? A ver lo que nos cuentan en los comentarios. No es una pregunta chirly ¿eh? ni DLC, pero si alguien quiere contestarla, que, que lo haga. Pues un abrazo, Sara franje matas que debe estar con las canillas ahí tiritando, porque me dio la sensación de que estabas pasando frío, no lo sé. Ahora la boca y la garganta la debes tener a una temperatura elevada, ¿eh? porque no has parado de hablar hoy, ¿eh?
3: Hombre, o sea me dejáis, que empieza a dar la chapa, que no veas. Qué grande, que te cuides y que la
1: próxima semana volvemos a escucharte aquí,
3: ¿vale? Por supuestísimo, que nada, un abrazote a todos y tenés buena semana.
1: Adeu. Adiós.
5: Adeu. <risa> <Adiós. risa>
1: ¡Qué bonito! La variedad eh, cultural de idiomas y tener a personajes, personas, jefes de redacción tan importantes como eh, Jorge Cano, que me tiene que decir qué tenemos la próxima semana, que no he podido echar un vistazo, pero vamos, estamos en noviembre y algunos títulos resuenan en mi cabeza, pero no sé si estarán en el próximo programa. Entiendo que el de Metal Gear Solid lo dejamos para el capítulo número 11, ¿no?
5: O para nunca, o sea, tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, Porque que, está la web, dices Sí, está en es la web, está el vídeo en el canal de YouTube Y bueno, pues tampoco hay mucho que decir Un, un recuperatorio que hace lo justito Que trae estos juegos de vuelta, sin mejoras Y poco más, o sea, bueno no hay, mucho, no hay mucho que decir
1: Vale, bueno, lo que sí que quiero decirte Es que gracias una vez más por estar ahí Y que la próxima semana... Vamos a ver qué nos depara la actualidad, a ver si hay alguna sorpresa, incluso puede ser que algún evento, yo qué sé. Aunque lo que sí que tengo claro es que la próxima vez que nos escuchemos en Manda al Radio, Jorge, será noviembre ya. O sea, es que estamos... Casi, casi Madre en la recta mía. final de, de 2023. ¿Cómo corre el tiempo? Bueno, eh, que corra para Madrid un, un abrazo de todo el equipo y
5: la. Yo te recomiendo Buñuelos la semana que viene. Sí, que y contento. Huesos de Santo y ese <risa> tipo de cosas. Un abrazo, cuídate. Hasta la semana que viene.
1: Chao. Vamos con la canción final. Bueno, en realidad he hecho un poquito de trampa. No, son, no es una canción, son dos. Pero ahora entenderéis por qué. El correo de Samuel P. Punto dice... Hola equipo de Vandal, antes que nada felicidades por su onceava temporada, los descubrí desde la pandemia y a día de hoy no me he perdido en ninguno de sus programas, ni de ya verás. Son mi fuente principal de noticias de videojuegos en todos los medios. Hago un pequeño paréntesis. Si alguien no sabe de qué va esto, lo Ya Verás es otro podcast que podéis encontrar dentro del feed, el de, donde descargáis el Vandal Radio. También hay otro que está eh, titulado como ya Verás, Vandal, Ya Verás, donde solo hablamos de las novedades en las plataformas de streaming y bueno relacionado con el séptimo arte, estrenos en el cine, etcétera Tenemos un cineforum. Os invito a descubrirlo Y sigo con el correo Dice Samuel P. Escribo este año nuevamente Para pedir una canción Para el final de alguno de los programas La canción es de Autopath Traveler Y es el tema principal La primera vez que inicié el juego Me quedé maravillado por la canción Que daba una introducción A la gran aventura que estaba por comenzar Y vaya, que no decepcionó Muchas gracias y saludos desde México Pues no sabes lo contentos Que nos pone ver México ahí y que nos escuchéis desde tantos kilómetros de distancia Haciendo el programa aquí desde España Pero bueno, es lo bueno de internet y de los podcasts que no tienen límite geográfico Ni tampoco horario, porque lo puedes escuchar cuando tengas un momento Allí, en ese justo instante que quizás coges el coche, vas a trabajar O limpias la casa, que nos lo han dicho también aquí Bueno, no me enrollo más eh, Decía que he eh, hecho un poco de trampas porque la canción de Octopath Traveler El tema principal es cortito, son dos minutos y algo, y he cogido el tema principal del primero y del segundo y los he unido. O sea, uno primero suena y luego suena el otro unido, para que tengáis unos cuantos minutos más de disfrute de una de las melodías más bonitas del mundo de los videojuegos. Por mi parte, esto es todo. Ha sido un placer. Gracias por elegirnos una semana más. Sara Borondo hoy ha puesto la guinda a este pastel llamado Banda al Radio y la canción nos despide hasta la próxima semana, cuidaos mucho un abrazo de José de la Fuente adiós